0: Vielen Dank, mein Name ist schon gefallen, ich heiße Michael Erath, ich begrüße Sie im Namen des Chaos Computer Club Stuttgart ähm, hier. Wir freuen uns, dass Sie so zahlreich heute erschienen sind, also wirklich, ich habe schon mit einigen Leuten gerechnet, aber ganz so viele habe ich eigentlich nicht erwartet, aber umso schöner. Ähm, mein Dank gilt natürlich äh, der Stadtbibliothek, die das hier möglich macht, insbesondere Frau Kerstin Knoche, ohne die das hier nicht möglich wäre dann ist es so, dass ich eigentlich gar nicht mehr so wahnsinnig viel sagen möchte. Die Einleitung von Frau Knoche war eigentlich schon sehr umfangreich und die Sache treffend. Drei Dinge möchte ich noch erwähnen. Erstens mal, es ist schon angeklungen, heute das erste Mal ein Live-Audio-Stream. Da gab es vorhin ein klein bisschen Probleme, aber die sind mittlerweile behoben. Und wir drücken jetzt fest die, <lacht> wir drücken jetzt fest die Daumen, dass, dass das jetzt auch nachher prima klappt. Das Zweite, nach dem Vortrag findet noch eine Casein party statt, das heißt wirklich Party. Und bitte alle, die Interesse haben, bleiben nach dem Vortrag noch da. Und das Dritte und Letzte, die Folien, die man heute hier sehen kann, die werden noch oder sind jetzt schon im Internet online. Die kann man über, also gibt es einen Link auf unserer Homepage www.cccs.de und da kann man die noch mal in Ruhe anschauen. Und alle, die den Vortrag jetzt nur hören, die können zu Hause oder wo auch immer sie sind mit den Folien mitblättern und haben dann auch praktisch den ganzen Vortrag. Das war es eigentlich schon, was ich äh, hier sagen wollte. Ich gebe jetzt äh, das Wort an Stefan Schott und bitte ihm, den Vortrag für Schüsseln im Alltag zu halten. Vielen Dank.
1: Also heute ist ähm, Pokern auf hohem Niveau angesagt, sage ich mal. Weil wir haben einen Haufen technisches Spielzeug an den Start gebracht. Es gibt einen Live-Chat, auf den ich ab und zu mal ein Auge werfe. Also wenn ich irritiert mal in Richtung Monitor gucke, dann liegt es daran. Und bin gespannt, an welcher Stelle mir die Technik das erste Mal ein Streich spielen wird. Das funktioniert schon mal, das ist schön. Das ist ähm, so der Diagonalflug, den ich heute mit Ihnen machen möchte. Ähm, ich, nein, ich, ich mache es andersrum. Ich spanne den Bogen an den Schluss. Hinten steht ein Tischchen, da befindet sich neben dem Flyer für die nächste Veranstaltung von uns eine Auswahl von Büchern aus der Stadtbibliothek, wo es um Verschlüsselung geht. Da liegen ein paar super tolle Bücher drauf. Ein, zwei davon habe ich selber schon gelesen. Tolle Sache, Simon Singh zum Beispiel. Da geht es um die Geschichte der Kryptografie, klassische Verfahren, in einem Buch habe ich im Inhaltsverzeichnis gesehen, geht es auch bis in den also geschichtlichen Abriss in die, über die modernen Verfahren. Teil davon werden wir heute hören, nämlich über PGP. Über die Technik drinne, die Verschlüsselung, wie sie an sich funktioniert, was die Mathematik dahinter ist, wie Codes erstellt wurden, wie sie gebrochen wurden, was sich dafür für Dramen drumherum in der Geschichte abgespielt haben. Das sind alles sehr, sehr spannende Themen, um die es heute aber nicht gehen wird, weil ansonsten wären wir weit nach Mitternacht immer noch hier. Was ich Ihnen heute nahebringen möchte, ist nach einem ganz kurzen Überflug über die Grundlagen von ähm, Verfahren, also mal grob klassifiziert mit was für Verfahren, was für Namen, wird man immer mal wieder in dem Kontext konfrontiert, soll es in einem großen Block darum gehen, um die Verschlüsselung, die man aus dem Browser kennt, um diese SSL-Verschlüsselung. Ich bin mir sicher, das kennt jeder von Ihnen. Dieses kleine Schloss, was dann erscheint oder das Icon, das sich verfarbt. Die Hintergrundzeile, die dann grün wird und einem signalisiert, das ist alles in Ordnung, du kommunizierst jetzt verschlüsselt. Und ein bisschen erzählen, wie stabil das Ganze ist. Da haben sich in der letzten Zeit haben sich da ein paar Entwicklungen ergeben, die einen da ein wenig nachdenklich stimmen. Der zweite große Block wird sein, die Mail-Verschlüsselung, am Beispiel von PGP. Auch da weniger jetzt die die interner, wie die Verfahren drinne funktionieren, sondern mehr so das Doing, was ist denn die Idee dahinter und wenn man das benutzen möchte, worauf muss man achten. Und je nachdem, wie uns die Zeit hinten rausreicht, das muss man einfach schauen, noch ganz kurz angeschnitten, dass man auch Chats, also ähm, Online-Textgespräche verschlüsseln kann. Da gibt es ein Verfahren, das nennt sich OTR. Da erzähle ich dann eventuell hinten raus noch ein paar Sätze da dazu. Ach, ähm, ich vergesse richtig, nachdem jetzt in der Vorstellung die, dass immer mal wieder die, das Wort Cloud Computing gefallen ist und auch Facebook habe ich gehört, es sind zwei Sachen, die man auseinanderhalten muss, die, die zwar technisch ein Stück weit zusammenhängen, aber unterschiedliche Problematiken sind. Das eine ist die Verschlüsselung an sich, das ist das, worum es heute gehen wird. Also die Möglichkeit, dass ich Nachrichten so übertragen kann, dass niemand zwischendrin sie mithören kann. Privatsphäre auf der anderen Seite ist ein weitreichenderes Thema. Die Verschlüsselung kann helfen, indem sie dafür sorgt, dass man die Kommunikation nicht mitlesen kann. Aber Anforderungen an Privatsphäre sind fast noch weiterreichend. Von daher, wer sich die Ratschläge von hier beherzigt, kann zwar sicher kommunizieren, aber ist deswegen nicht anonym im Internet. An manchen Stellen ist sogar genau das, absichtlich genau das Gegenteil der Fall. So ganz so kompliziert wie auf dem Bild wird es nicht. Einmal diagonal über ein paar Grundbegriffe, ein paar Grundlagen, die einfach immer wieder fallen. Die erste Gruppe von Verfahren, die, mit denen man, wenn man technisch unter die Haube guckt, äh, zu tun hat, das sind sogenannte symmetrische Chiffren. Und das ist das, was Sie ganz sicherlich aus Ihrer Schulzeit noch kennen, wenn man das erste, die ersten zwei, drei Mal Zettelchen geschrieben hat und irgendwann mal fängt den Zettel der Lehrer ab. Das übliche pädagogische Instrument ist ja dann diesen Zettel zu unter dem hohen Gelächter der ganzen Klasse laut vorzulesen, danach zu, zusammenzuknüllen, in den Mülleimer zu werfen, in der Hoffnung, dass es das abschreckend genug ist. Das hat bei ein paar Schülern funktioniert. Andere haben dann angefangen, komischen Buchstabensalat auf die Zettel zu schreiben und sich zu freuen über das Gesicht vom Lehrer, wenn er ihn wieder vorlesen möchte. Und genau das, was man da üblicherweise verwendet hat, ist ein sogenanntes symmetrisches Chiffren. Ich mache mit meinem Kumpel am anderen Ende der Klasse ein gemeinsames Geheimnis aus das er kennt, das ich kenne. Ich kann damit Klartext in unleserlichen Schrimps verwandeln und er am anderen Ende kann ähm, das Ganze wieder zurückverwandeln und kann es lesen. Und der Lehrer, der den Zettel in der Zwischenzeit abgefangen hat, kann damit hoffentlich, wenn das Verfahren gut war, nichts anfangen. Technisch gesehen sind diese Chiffren an vielen Stellen im Einsatz. Aus dem einfachen Grund, weil sie sehr performant sind. Das heißt... Man kann sehr, man kann große Datenmengen in sehr kurzer Zeit damit ver- oder entschlüsseln. Das Problem ist natürlich der Schlüsselaustausch. Klar, bei mir in der Klasse war das gar kein Thema, herzugehen und zu sagen, komm in der Pause, Kennwort Apfelmus, dann ist alles klar. Damit kann er es entschlüsseln, der Lehrer nicht. Aber was ist, wenn der Empfänger jetzt nicht einfach nur im Klassenzimmer ist, wo man sich in der Pause kurz treffen kann, sondern wenn der am anderen Ende des Globus sitzt? Wenn der in einem Land sitzt, in dem es politische Unruhen gibt und das, was er mir erzählen möchte, ihn in ernsthafte Schwierigkeiten bringen kann. Es ist schon schwieriger, mal einen Schlüssel auszumachen. Eine Möglichkeit ist anzurufen, wir können telefonieren zum Beispiel, moderne Technik macht es möglich, aber wer stellt mir denn sicher, dass diese Kommunikation nicht auch schon abgehört wird? Es hat sich in der, Technik, in der Technik hat sich eine mögliche Lösung oder eine Vereinfachung des Problems ergeben. Vorher gibt es noch einen anderen Baustein aus der Kryptographie, den man immer wieder findet. Das sind sogenannte Falltürfunktionen oder Hash-Funktionen, kryptografische Hash-Funktionen. Eine hash Hashes werden auch an anderen Stellen in der Informatik eingesetzt. Zum Beispiel, wenn man Daten schnell wiederfinden möchte, geht man über sogenannte Hash-Tabellen. Die Idee ist, man nimmt eine größere Datenmenge und kondensiert sie ein auf, einen kleinen charakteristischen, auf eine kleine charakteristische Zeichenfolge. Das ist so etwas wie der Fingerabdruck von den Daten wie man sich sicher vorstellen kann. Ich kann jetzt nicht aus so einer Datei so eine kleine Zahl machen und hoffen, dass sie dann immer noch eindeutig ist, weil das wäre dann ein ganz tolles Kompressionsverfahren. Dann bräuchten wir keine gigabyteweise Filme mehr übertragen, sondern es würde reichen, einfach so ein, so ein Schnitzelchen zu übertragen. Also so eine Falltürfunktion, ist, die, die geht nur in eine Richtung, verdichtet das Ganze. Man kann daraus jetzt nicht eindeutig wieder den Klartext herstellen. Und ähm, im Fall der... also man möchte ohnehin diese, diese Verfahren so entworfen, dass so, so, sogenannte Kollisionen, also zwei unterschiedliche Texte, die auf denselben Fingerabdruck abbilden, dass das möglichst selten passiert. Aber es lässt sich natürlich nicht ganz vermeiden. Ähm, in der Kryptographie hat man noch eine zweite Eigenschaft von diesen Falltürfunktionen. Nämlich man möchte sicherstellen, dass die Gegenrichtung, also wenn ich so einen Fingerabdruck habe und die Gegenrichtung mir dazu einen, anderen Klartext auszudenken, der auch auf diesen Fingerabdruck diesen Fingerabdruck trägt, dass das möglichst schwierig ist. Der Gedanke ist naheliegend, dass sowas für digitale Signaturen ähm, interessant sein kann und es ist auch interessant, wenn man, also wenn man Daten einfach überprüfen möchte. Wenn ich wissen möchte, dass die Daten, die jemand anderes hat, dass die übereinstimmen mit dem, was ich habe zum Beispiel. So, jetzt gibt es noch einen dritten Block. Das ist eine Geschichte, die in Ende der 70er Jahre von der forscher entdeckt wurde. Die Militärs haben es, wie sich herausgestellt hat, wussten von solchen Verfahren schon früher. Das sind sogenannte asymmetrische Chiffren. Und der Clou an asymmetrischen Chiffren ist, ist dass es jetzt eben nicht mehr ein Schlüssel, ist ein gemeinsames Geheimnis, das ich haben muss, sondern ich habe hab sozusagen zwei halbe Geheimnisse. Mit dem einen kann ich verschlüsseln und mit dem anderen kann ich es wieder entschlüsseln. Ich habe das mal versucht zu symbolisieren mit, dem, ähm, mit den Schlüsseln. Das können Sie sich so vorstellen wie zwei verschiedene Schlüssel. Der eine, der nur rechts rumdreht und der andere, der nur links rumsperrt. Den einen können Sie zum Beispiel, den Absperrschlüssel können Sie problemlos bei sich draußen an der Haustür befestigen. Weil jeder, der vorbeikommt, kann jetzt Ihre Tür absperren und sollten Sie es selber vergessen haben, Ihr Haus absichern. Umgekehrt, das Aufsparen, das geht aber nur mit dem anderen Schlüssel, nur mit dem grünen Schlüssel. Und damit hat man dieses Schlüssel, also zumindest so auf dem ersten Gedanken nach, dieses Schlüsselaustauschproblem gelöst. Also ich muss jetzt nicht mehr hergehen und sagen, äh, wir müssen. Kennwort Apfelmus ausmachen, sondern das reicht, wenn ich in irgendeiner Art und Weise diesen öffentlichen Schlüssel jemandem zur Verfügung stelle. Und wenn den jemand anderes noch mithört, ist es überhaupt kein Problem, weil er kann mir nur Sachen verschlüsseln schicken. Er kann damit nicht die Gegenrichtung machen, er kann es nicht auspacken, nicht entschlüsseln. Und diesen roten Schlüssel zum Entschlüsseln, den behalte ich, diese Hälfte behalte ich bei mir und streng geheim und lasse niemanden ran. Ja prima, sind mal alle Probleme auf der Welt los mit dem Verschlüsseln? Jeder kann sicher kommunizieren. Wir könnten den Abend jetzt an der, Runde schon, an der Stelle schon fast beenden. Da Kasus knaxus ist das hier unten. Wenn ich diesen Schlüssel jetzt in der Zeitung abdrucke, zum Beispiel, wie kann ich mir denn jetzt sicher sein, dass das wirklich der Schlüssel von meinem Kumpel Peter ist, der jetzt gerade irgendwo in Iran, Irak, Afghanistan unterwegs ist? woher kann ich denn sicher sein, dass nicht irgendjemand anderes diese Zeitungsannonce aufgegeben hat und das gedruckt hat und einfach drunter geschrieben habe, das ist Peters Schlüssel. Die Bestätigung habe ich damit noch nicht. Also man hat das Problem, ein Stück weit verlagert damit. Also von einem technischen Problem, also diesen Schlüssel auszutauschen, geheim auszutauschen, ist es jetzt ein, ein Stück weit ein organisatorisches Problem, ähm, eine Frage des Vertrauens. Also kann ich mir sicher sein, dass ich den richtigen Schlüssel habe oder hat mir jemand anderes da elegant was untergeschoben? Und die beiden Großtechnologien, die wir anschauen wollen, nämlich das HTTPS und das PGP, ähm, haben zwei unterschiedliche Lösungsansätze, dieses Problem anzugehen. Beide haben ihre Vor- und Nachteile und um die wird es im Weiteren im Detail, im Detail gehen. Losgehen soll es mit dem Browser, mit der SSL-Verschlüsselung. So. SSL ist, wie schon erwähnt, das ist das Schloss im Browser. Und das ähm Drunter stecken äh, die, die erwähnten Verfahren, die wir hatten, nämlich die symmetrischen Chiffren, um Schnelldaten auszutauschen, die, die Hashes, um zu überprüfen, dass die Daten nicht unterwegs verändert wurden, und diese Public Key, diese asymmetrischen Chiffren, Chiffren, um am Anfang initial ein gemeinsames Geheimnis auszuhandeln für die symmetrische Verschlüsselung. Das ist auch dann schon so mal grob der Ablauf, wie das ganze funkt, wie das Verfahren technisch funktioniert, wenn man da die Spezifikation anschaut. Ähm, als erstes reden die beiden, Brow also Browser und der Server, kurz miteinander und sagen in so einem sogenannten Handshake: ähm, Hör mal zu, ich kann dir anbieten, ich kann folgende Chiffren, habe ich bei mir implementiert. Ich kann dir RSA anbieten als asymmetrischen und für symmetrische Chiffre Chiffren kenne ich jetzt dieses DES und ich kenne AES. Also DES war der Digital Encryption Standard, der galt, der war offiziell. In Amerika ist so der Standard für vertrauliche Daten bis in die späten 90er, aber es gab in den frühen 90ern schon schon starke Kritik an dem Verfahren, dass das vielleicht nicht mehr ganz zeitgemäß sei. AES, wer einmal auf die Buchstabenabkürzung stößt, wenn es sauber umgesetzt ist, das ist eine Sache, die, die man momentan definitiv als koscher betrachten kann. Ja, jedenfalls dieses Protokoll, dieses SSL, ist dafür gedacht, dass es eben sollte sich mal herausstellen, dass ein so ein Verfahren nicht mehr taugt, weil es unsicher ist oder weil man einen Fehler entdeckt hat darin, dass ähm, man das einfach austauschen kann, ohne dass man jetzt das ganze Protokoll über den Haufen werfen muss. Und deswegen ist dieses, dieser Secure Socket Layer oder eigentlich Transport Layer Security, TLS ist eigentlich die korrektere, die neue Abkürzung davon, ist dafür gedacht, um eben diese ganze, dieses, diese ganze Aushandlung in, in einen geregelten Abfl Ablauf zu gießen. Und eben in diesem Handshake tauschen Browser, äh, Browser und Server aus, welche Verfahren sie denn haben und einigen sich auf, die, auf das Set an Verfahren, was sie benutzen wollen. Danach sagt der Server, du ich bin übrigens www.meinebank.de und hier ist mein Zertifikat dafür, dass ich das auch wirklich bin. Umgekehrt kannst, das ist eine Sache, die man so im Alltag relativ selten erlebt, aber es gibt auch die Gegenrichtung, nämlich dass sich der Browser ausweist. Du übrigens, lieber Server, äh, ich habe hier ein Zertifikat und das beweist, dass äh, hier, hier gerade Stefan Schlott sitzt. zum Beispiel. Und nachdem diese Formalitäten ausgetauscht sind, also man hat im Zuge dessen ein gemeinsames Geheimnis für diese symmetrischen Chiffren ausgehandelt, man hat sich gegenseitig bestätigt, dass er auch wirklich der ist, der er vorgibt zu sein. Danach wechselt man dann auf die symmetrische Chiffre und dann können die Daten zügig hin und her laufen. Das Protokoll kann noch eine ganze Reihe Sachen mehr, aber so als groben Überblick, als Einstieg fürs Verständnis, wie das, was da unter der Haube funktioniert, wie das läuft, sollte das genügen. Ja, die Frage, mit wem rede ich denn? Das ist bei, bei TLS, SSL ist das mit sogenannten Certification Authorities gelöst. Das ist, also es gibt sozusagen, es gibt ein Amt und das Amt hat ja immer recht. Das Amt, Zu dem Amt gehe ich hin und sage, ich bräuchte ein Zertifikat für, ich betreibe dann einen Server, www.cccs.de zum Beispiel und ich möchte meinen Kunden, meinen Benutzern, meinen Kunden, meinen Gästen anbieten, dass sie da verschlüsselt kommunizieren können. Und ja, dafür bräuchte ich jetzt so ein, so ein Zertifikat. Und dann sagt die Behörde, es ist in Ordnung. Ähm, wenn wir dir das unterschreiben, dann werden das alle Leute abnicken und sagen, ja, dann ist das in Ordnung, dann, dann passt das so. Dann prüfen die das auf irgendeine Art und Weise nach, ob das so stimmt. Und danach bekomme ich die, diesen Stempel. Also das ist so ein, ein hierarchisches Verfahren. Es gibt also dieses Amt und das stellt dann für viele Leute die Zertifikate aus. Zweite Möglichkeit, was diese, diese Certification Authorities haben, sie können jemanden, an jemanden sagen, okay, du, wir haben deine Identität bestätigt und du bist vertrauenswürdig genug, dass du selber wiederum Zertifikate ausstellen kannst. Das sind sogenannte Intermediate-CA's, also welche, die zwischengeschaltet sind. Das können wir uns einmal mal kurz so anschauen. Es gibt also dieses allsehende Auge oben. Das ist so die die Root CA, also die Instanz, der man vertrauen muss, wenn man bei dem ganzen Verfahren mitspielen möchte. Der kann jetzt entweder direkt ganz links dem, dem Server ein Zertifikat ausstellen, ihm dieses Siegel umhängen und sagen, ja, wir bestätigen hiermit, bei dir stimmt die Identität. Die andere Möglichkeit, ja, den Zertifikatsempfänger, die andere Möglichkeit ist, er stellt jemanden zwischendrin aus und sagt: Ist in Ordnung, du bist in, du bist in Ordnung und du darfst weitere Zertifikate ausstellen an andere Server. Oder aber du bist sogar so vertrauenswürdig, du darfst weitere solche Intermediates ausstellen. Und wenn man in den, man kann also welche dieser, welche dieser Root-CAs es das sind, das kann man im Browser nachschauen. Es gibt da Einstellungen, es gibt in jedem Browser irgendwo diese Sicherheitseinstellungen und da kann man Zertifikate ansehen und da findet man dann die Liste der CA's, die, denen man offensichtlich vertraut, weil die sind ja jetzt da drin gespeichert und die kommen mit der Browserinstallation mit. Und die meisten Browserhersteller schre schreiben irgendwo auf ihrer Website oder so, nach welchem System und nach welcher Systematik die aufgenommen werden, was die für Kriterien erfüllen müssen, wie oft die geprüft werden, ob noch alles in Ordnung ist, zumindest auf dem Papier. So sehen wir uns mal an, welche Beteiligten in dieser ganzen Abfolge so mit drin stecken. Wer hat denn da wo, in welcher Form mitzumischen. Also was kann denn alles schief gehen bei dem Verfahren? Es gibt als erst erstes mal den Benutzer vorne dran, der sich zu irgendwelchen Dummheiten überreden lassen kann. Das zweite ist der Browser selber, der unter Umständen nicht ganz koscher ist, der Dinge tut, die er eigentlich nicht tun sollte. Dann gibt es darunter liegend das ganze, der ganze Rechner, auf dem der Browser liegt. Wenn der Browser in, irgendein, in irgendeiner Umgebung läuft, die ähm, vorher von jemand anderem präpariert wurde in irgendeiner Form, dann ist natürlich da auch keine Sicherheit mehr gewahrt, weil man gar nicht mehr davon ausgehen kann, dass der Browser noch vernünftig funktioniert. Dann gibt es den ganzen Übertragungsweg zwischendrin, die langen Kabelleitungen, Switche und so weiter, wo theoretisch jemand versuchen könnte, irgendwie Schindloader zu treiben. Und dann gibt es natürlich auf der anderen Seite den Server. So, Die Sicherheit von allen Verfahren, also sei das jetzt halt SSL oder Verschlüsselung mit PGP oder was auch immer, Sicherheit fängt beim, im Kopf beim Benutzer an. Das heißt, ähm, wenn der Benutzer sich zu irgendwelchen Dummheiten überreden lässt, wenn er Sachen macht, die einfach außerhalb von dem geplanten Vorgang, wo der eine von dieser Straße, die einem die Sicherheit bietet, wenn er die verlässt in irgendeiner Form, dann, dann kann es eben passieren, dass man aufs Glatteis geführt wird. Das kann im allertrivialsten Fall jetzt zum Beispiel sein, ich vertippe mich in der Webseite, ich schreibe statt google.de kriege ich einen Dreher rein, Google mit EL. Das, ähm, dann kommt man auf, ganz bestimmt auf eine, also ich habe mal nachgeguckt, die Seite gibt es, ich habe es sicherheitshalber im Browser mal nicht aufgemacht. Ähm, so was, wenn sowas passiert, dann scheiert man natürlich gleich am Anfang aus dieser ganzen Sicherheitsschiene aus. Weil es gibt sicherlich jemanden, der auch ein Zertifikat für Google mit EL ausgestellt hat. Weil er ganz hoch offiziell und amtlich diese Domäne gekauft hat. Aber dummerweise ist man halt wirklich bei jemand ganz anderem gelandet. Und der Browser wird einen an der Stelle nicht weiter warnen. Weil woher soll er es denn wissen, dass man sich gerade vertippt hat? Tippfehler erkennen kann er nicht. Beliebte Spassettel sind auch so Sachen wie youtube Gegenüber YouTube, wenn man ganz genau hinschaut, dann sieht man, dass das erste O ein bisschen anders aussieht. Da hat jemand aus dem O eine Null gemacht. Wenn die eine ausreichend ungeeignete Schriftart im Einsatz ist, dann sieht man den Unterschied zwischen O und Null zum Beispiel wirklich sehr, sehr, sehr schwer. So etwas kann einem zum Beispiel oder wird einem oft untergejubelt bei irgendwelchen äh, Mails, die einem gerade unbedingt verklickern müssen, wollen, dass man, dass es Probleme mit der eigenen Kreditkarte gibt, man doch unbedingt seine Kreditkartendaten überprüfen soll. Die machen dann visa.de und machen aus der I zum Beispiel eine 1. Als ein möglicher Versuch, die Leute davon, da, da zu übertölpeln und zu sagen, das ist alles in Ordnung, du musst jetzt hier hinkommen, um sich den, den amtlichen Anstrich zu geben. Ist wie gesagt noch alles vor, bevor diese Verschlüsselung die Sicherheit irgendwie angreifen kann. Das ist ein Problem, das man technisch nicht lösen kann. Dann ähm, gibt es noch so Sachen, man sieht in der Mail einen Link, den man auch direkt anklicken kann. Der Link hier, der da gedruckt ist, der geht übrigens zu einem Vortrag von Cory Doctorow, der sehr sehr sehenswert ist. Und wenn ich den jetzt dort anklicken wollte, jetzt sieht man hier unten, man kann es glaube ich nur schwer lesen, es fängt auch mit YouTube.com an. Aber es geht mit, mit XZ5 weiter, aber da oben steht auch HUE. Das liegt einfach daran, dass man hinter einem Link in der Webseite oder einer HTML-Mail einfach einen beliebigen Link dahinter stellen kann, der vollkommen losgelöst ist von dem Text, der da oben angezeigt wird. Und wenn man draufklickt, äh, wurde man, wenn es die GEMA gerade nicht schon wieder runtergenommen hat, Rick Astley spielen hören und wäre dem beliebten Rickroll-Gag auf den Leim gegangen. Ähm, dubiosere Leute werden da natürlich da was anderes dahinter verborgen. Im harmlosesten Fall einfach nur eine Seite, die so aussieht wie die angepriesene Bankseite oder sowas. Im widerlichsten Fall eine Seite, die vollgestopft ist mit äh, gezielten Angriffen auf diverse Sicherheitslücken in Browsern, um den Rechner zu ändern. Also die Links, die man anschaut oder anklickt, ähm, der Einstieg, man muss aufpassen, wenn man in diese Sicherheitskette rein möchte, dass man den richtigen Einstieg, Einstieg erwischt. So, äh, ja, Na? Spielst du noch mit? Ja, du spielst noch mit. Wunderbar. Weiter in der Kette. Der eigene Rechner und der Rechner natürlich der, auf der Gegenseite. In dem Moment, wo jemand meinen Rechner in seine Gewalt gebracht hat, also in dem Moment, wo ich nicht mehr auf einer, in einer sicheren Umgebung arbeiten kann, dann kann ich mich oben drüber anstellen und mir Mühe geben und mit Sicherheitsmaßnahmen auch versuchen zu arbeiten. Das nützt einem alles nichts mehr, wenn da schon irgendwie ein, ein Programm im Hintergrund seinen Dienst tut und jeden Tastendruck, den ich drücke, irgendwo in eine Protokolldatei mitschreibt und an irgendeine... Stelle, mit der ich ganz bestimmt nicht reden möchte, direkt übers Internet überträgt. Das gleiche gilt natürlich auf der Gegenseite auch. Wenn der Server von meiner Bank äh, irgendwelchen äh, kriminellen Kräften zum Opfer gefallen ist, dann können die da natürlich auf dem Server machen, was sie wollen. Da haben sie alles in der Hand, was sie brauchen, um das nach wie vor nach der Bankseite aussehen zu lassen und danach mit den eingegebenen Daten sonst was anzufangen, wenn auf dem Rechner nicht ohnehin schon genügend Spielzeug liegt, mit dem man Unfug treiben kann. Also in dem Moment, wo man sich so einen sogenannten Trojaner oder also irgendwelche Schadsoftware eingefangen hat, in dem Moment sitzt man zwar noch vor dieser Kiste, aber aus Sicherheitssicht gehört sie einem nicht mehr. In dem Moment hat jemand anders da die Kontrolle drüber. Wenn man sowas beseitigt, wenn man feststellt, dass sowas passiert ist, man kann versuchen mit irgendwelchen Antivirenprogrammen, die man dann von einer also um Gottes Willen nicht direkt von dem Rechner startet, weil wie gesagt, er gehört ja gerade jemand anderem und der wird den Teufel tun, da ein, ein Viren Antivirenprogramm vernünftig funktionieren zu lassen. Also es gibt von den meisten Antivirenprogrammen äh, Software, die man in auf der CD brennen kann oder sich eben gebrannt geben lassen kann, weil wie gesagt, der eigene Rechner tut ja Dinge gerade. Ähm, davon booten, dann ist man auf einem System, das sauber ist und kann damit die Platte überprüfen. Und dann kann man, wenn... Wenn man da dann alles abgearbeitet hat, kann man sich halbwegs sicher sein, dass wieder alles in Ordnung ist. An der Stelle nochmal ein, ein, ein wichtiger Hinweis. Ähm, es kommt auf den Grad der Paranoia an der eigenen. Also nein, man muss sich wirklich überlegen, welches welche Sicherheitsbedürfnis habe ich. Für einen Heimrechner, auf dem, keine Ahnung, ich meine... Ähm, haumlosen Briefe schreibt, also nichts Wichtiges, nichts Geschäftliches, also meine, vielleicht meine private E-Mail les, wo mal drin steht, ich war im Urlaub, schön war es, komm, ich schicke dir ein paar Bilder, so in dem Stil, wo die Kinder ab und zu mal ihre Lernspiele spielen. Auf so einem Rechner kann man so vorgehen. Wenn das aber ein Rechner ist, der sensible Daten enthält, wo also wirklich wichtige Arbeit dran passiert, ähm, ist, das ein, ist das ein Ansatz, mit dem er vermutlich nicht mehr zu Rande kommt. Das ist der Punkt, wo man sagen muss, okay, das kostet jetzt zwar Arbeit, aber die Maschine wird komplett platt gemacht, von dem originalen Installationsmedium neu installiert, auf den neuesten Stand und auf den allerneuesten Softwarestand gebracht, bevor das Ding das erst, erstmalig Kontakt wieder mit dem Internet hat, bevor wieder was passieren kann und dann sehr vorsichtig die hoffentlich gebackupten Daten äh, zurückspielen und dabei eben aufpassen, dass man sich mit dem Backup nicht noch auch noch, also den gebackupten Wurm wieder mit, mit eintritt. Das ist auch schon passiert. Also, aber das kommt darauf an, wie sensibel die Sachen, wie, wie, sensibel, wie sensibel die Daten sind und wie groß der Schaden ist, der da potenziell entstehen kann. Ja, im Browser, ähm, im Browser selber kann natürlich auch, können auch Dinge passieren. Also ich könnte ja den Netzwerkverkehr an irgendeiner Stelle abhören, aber wenn die Daten aus dem Browser mal draußen sind, dann sind sie ja verschlüsselt. Aber wenn ich es schaffe, in irgendeiner Form direkt in den Browser reinzukommen, naja, da ist die Verschlüsselung, die eigentliche Übertragung noch nicht passiert und da sind die Daten auch noch nicht verschlüsselt. Das heißt, an der Stelle ähm, kann ich auch mit, mitlesen, Tastendrücke emulieren, Eingaben machen, den Browser an einer bestimmten Stelle einfach kapern. Geht eine ganze Menge. Ähm, die Browser sind, also es ist schön, dass man die Browser erweitern kann, aber das ist halt mit irgendwelchen Plugins und Add-ons. Aber das ist dummerweise halt auch die ideale Schnittstelle für, also offiziell dokumentierte und wohlgeformte Schnittstelle für irgendein so böswilliges Programm, dass, ähm, dass man das dann irgendwelche Dinge tut. Ah, jetzt fällt mir ein, ich wollte eigentlich noch ein Bild bringen muss ich Ihnen so erzählen. Es gab es in jüngster Zeit des Öfteren mal, dass man, man bekam eine Mail oder bekam irgendwoher einen Link mit, oh, musst du gucken, tolles Video. Dann ist man auf die Seite gegangen und die Seite sah genauso aus wie YouTube. Nur, dass statt dem Video ähm, einfach ein schwarzes Bild war und dann kam eine Meldung, Ihr Flash-Plugin ist nicht auf dem neuesten Stand, bitte installieren Sie doch mal dieses Add-on, damit Sie wieder Video gucken können. Dummerweise eine Meldung, die man auch auf einem äh, vielleicht nicht ganz aktuellen System durchaus mal bekommen kann, wenn man auf irgendeiner Seite mit Flash-Video ist. In dem Fall war es halt nicht das Flash-Plugin, was man da installiert hat, sondern man hat sich dann halt irgendeine so Malware installiert, die dann im Browser fleißig mitgehört hat und äh, die Banküberweisungen etwas umgeleitet hat, wenn man Online-Banking gemacht hat. Ähm, was auch noch eine schöne Sache ist, wir hatten es ja vorhin von den Root-Zertifikaten, den vertraue ich per Definition. Ja, wenn ich mal im Browser bin, dann kann ich ja mein eigenes Root-Zertifikat mitbringen und die Verbindungen, die da dann genutzt werden, kann ich dann mitlesen. Und zu guter Letzt ist auch schön. Das geht über verschiedene Möglichkeiten. Man kann mit JavaScript zum Beispiel, also noch nicht ohne, dass so ein Plugin installiert ist, man kann Bookmarks verändern. Also mit Ein bisschen Benutzerinteraktion kann man den Benutzer dazu bringen, seine Bookmarks zu ändern. Das heißt, wenn man irgendwo in seiner Bookmarkliste www.meinebank.de-login hatte, weil hey, es ist lang zum Tippen, man muss es jedes Mal wieder tippen und dann vertippt man sich. Es ist, haben wir ja schon gehört, vertippen ist gefährlich, müssen wir aufpassen. Ja, dann speichere ich es doch in den Bookmark. Ja, wenn ich so einen Angreifer habe, der kann natürlich das Bookmark, den Titel, die Beschriftung außen dran lassen, aber kann den Link, der da drin ist, wieder ganz wohin, woanders hinschicken. Dann ist man wieder, bevor diese eigentliche Sicherheitskette überhaupt greift mit SSL-Verschlüsselung und sowas, ist man vorher abgebogen. So. Ja, was, noch, was jetzt noch übrig bleibt, ist die Verbindung zwischendrin. Ja, ähm, die Verbindung kann hier das Kabel sein, was hier rausgeht zum DSL. Das kann. Ähm, das kann irgendwo im Internetcafé sein. Eine Menge Zwischenverbindungen gibt es dann aber auch irgendwo beim, bei, auf der ganzen Strecke zwischendrin, bei den verschiedenen äh, Service-Providern, die dann die Daten für einen weiterleiten. Die eigene Firma hat irgendeinen Proxy, durch den aller Verkehr geht und so weiter. An jeder der Stelle könnte theoretisch auch was schief gehen, weil es sind überall Einstiegspunkte, wo jemand was machen könnte. Und wenn er sich da schafft, dieses Kabel, was da läuft, auseinanderzutrennen und ähm, Selber von Hand diese Päckchen rumzuschaufeln, kann er, kann er sich alles anschauen und möglicherweise auch verändern. Ja, aber wir haben doch, habe ich doch gerade eben erzählt, wir haben doch SSL, wo erst die Identität geprüft wird gegenüber, ob alles in Ordnung ist. Ha, das ist meine Bank.de, ist alles prima, ich bekomme ein grünes Kästchen. Ja, jetzt habe ich doch eine verschlüsselte Verbindung. Verflixt nochmal, wie soll der Mann in der Mitte dann irgendwas machen? Ja, ähm, wir kommen jetzt hiermit zum ersten spannenden Teil dieses Vortrags. Für mich spannend, weil ich mich jetzt auf das, das Wagnis einer, einer Live Demo geben muss geben möchte. Ich werde jetzt halt hier auf dem Rechner einen, einen Man in the Middle an den Start bringen. So, und der man in the middle. Der läuft hier. Und der nimmt jetzt, das ist das, was dieses Miniskript macht, nimmt alle Daten, die äh, entgegenkommen und leitet sie von... Ähm, von, von, von Port 80, also vom normalen noch unverschlüsselten WWW in sich selber rein. Also alles, was eigentlich nach draußen irgendwie gehen sollte, landet jetzt hier in dieser schwarzen Box. Und dort werde ich jetzt ein Programm starten. Das jetzt halt einfach diese Verbindungen entgegennimmt und danach mehr oder minder ordnungsgemäß weiterleitet. So, jetzt muss ich mir einen, kurz einen zweiten Browser suchen. Ich nehme mal den hier. Und bin mal gespannt, ob das hier jetzt funktioniert, wenn ich den rüberschiebe. Ja, Chrome hat sich da als relativ hartnäckig erwiesen, wenn es mal im Fullscreen-Modus ist, da wieder rauszugehen. <lacht> ah, da, da, da. Ja, jetzt bekommen wir es zu sehen. Ich muss nur gucken, dass ich die Maus auch rüber bewegen kann, ohne dass der Chrome wieder in den Vordergrund plöppt. Sehr schön, okay. Ich nehme mal eine der Seiten hierher. Wie gesagt, die funktioniert jetzt momentan prima. Und sie ist nicht verschlüsselt. Und das ist so eine der Sachen, die... Also das ist jetzt einer der Punkte, wo einfach... Ähm Sicherheit und Komfort abgewogen wurde und ähm, die Webseite hier hat sich dafür entschieden, dem Komfort den Vorzug zu geben. Nämlich hier direkt ähm, die Anmeldeseite, die Anmeldebox auf die Startseite mitzumachen. Ich bin jetzt dann über HTTP auf die Seite gekommen und innen drin in dieser Box steht drin bitte das Formular geht an HTTPS. Also wenn ich jetzt hier auf Abschicken drücke, dann ist alles in Ordnung. Also melde ich mich mal an, drauedgejones.de, mein streng geheimes Passwort und ich drücke auf Einloggen. So, das funktioniert jetzt halt nicht, weil den Benutzer gibt es einfach nicht. So, jetzt schauen wir mal in die, auf die andere Seite zurück, in diese schwarze Kiste. Es eine Menge Fehlermeldungen, die sonst nie kommen. Das passiert immer, wenn man was live demonstriert. Jetzt bin ich gespannt. So, Ja, was ist in diesem Logdatei gelandet? Ja, äh, meine Daten, die ich abgeschickt habe. Die sollten eigentlich an secure.studi-vz.net gehen. Das sind sie auch, nachdem ich mit ihnen fertig war. Und sie hier mitgeschrieben habe. Ja, ähm... E-Mail war hier und Passwort war not my password. Ja, kein Wunder, dass es das nicht funktioniert hat. So, ja, ja, wie jetzt? Moment, wir haben doch gerade gesagt gehabt, ja, Verschlüsselung und auf der Box stand doch drauf, ich ähm, kann da... Ich, ich kann... Ach, na, komm, schalt doch um. Okay. Ja, was ist passiert an der Stelle? Es wäre wär mir möglicherweise aufgefallen, wenn ähm, die Login-Seite eine separate Login-Seite gewesen wäre. Nämlich wäre auf studivz.net gegangen und da wäre irgendwo ein Knopf gewesen Login und das hätte mich auf, einfach auf eine neue separate Seite mit diesem Formular geschrieben, ge geschickt. Das machen inzwischen relativ wenige Webseiten, weil, hey, so also die, die User Interface-Leute nennen das einen Strafklick. Ein Klick, den, den der Benutzer machen muss, der für ihn aber überhaupt keinen Mehrwert bringt. Ja, es hätte ihm einen Sicherheitsmehrwert gebracht, weil, wenn ich auf diesen Einloggen-Knopf geklickt hätte, dann hätte ich sehen können, dass die Webseite, die, das Login-Formular, nicht HTTPS verschlüsselt gewesen wäre. studivz hat vollkommen korrekt hier in dem Formular drin gehabt, Normal, wenn ich die Seite normalerweise abrufe, hier HTTPS, SecureStudie, VZNet. War vollkommen korrekt. Aber wir hatten den Man in the Middle. Diese schwarze Kiste, die wir gerade eben gesehen haben. So, und die ist einfach hergegangen und hat die Webseite, die, die Daten laufen ja alle bei ihr durch und hat einfach dieses https durch HTTP ersetzt, also durch eine unverschlüsselte Verbindung. Und nachdem das einfach in diesem Formular, in diesen Innereien passiert, sehe ich das als Benutzer von außen nicht. So. Habe ich noch was? Nee, habe ich nicht mehr. Also, ähm, Formulare ausfüllen, die vermeintlich auf eine, auf, auf, also sonst immer auf eine sichere Seite leiten, ist eine Falle, wo, wo man reinfallen kann, wo wenn man einen also einen Angreifer hat, der die Leitung irgendwo unterbrochen hat und die, die Daten unterwegs manipulieren kann, wenn er nur mithören, also ein Angreifer, der nur mithören kann, der hätte sowas nicht machen können, weil für den werden die Formulardaten, das Passwort nachher schon über eine verschlüsselte Verbindung gelaufen. Aber wir haben wieder einmal den Benutzer so im letzten Augenblick, bevor er in diesen sicheren Kanal einsteigt, ihn nochmal aus der Kurve gekickt und ihn auf dieses unsichere Formular umgeleitet. Und das macht in dem Fall noch nicht mal wirklich was aus, ob das auf der anderen Seite jetzt funktioniert oder nicht. In dem Fall rüge an StudiVZ, das ist ein unrühmliches Beispiel, dass dieses, dieses Anmelde-Ding auf der anderen Seite auch korrekt, ist, äh, korrekt funktioniert, wenn es nicht verschlüsselt ist. Viele andere Webseiten sagen dann, du, nee, nee, hier ist kein Anmeldeformular, Fehl, Fehlschlag, kaputt, geht nicht. Aber das, das Kind ist in dem Fall ja schon in den Brunnen gefallen, die Daten sind schon einmal übers Netz und der Angreifer hat es mitlesen können. In dem Fall ist es besonders unglücklich, weil man es nicht mal merkt. Mich hätte es, wie gesagt, wenn das ein Link gewesen wäre, Login und dann auf eine neue Seite gegangen wäre, die selber schon verschlüsselt wäre, hätte ich es merken können, dass dieser Mensch dazwischen sitzt. Also ähm, Vorsicht, also wenn man vorsichtig sein möchte, Vorsicht bei solchen direkten Login-Formularen. Und wenn man auf der Login-Seite gibt, also auch die Seite, die die Daten dann wegschickt, muss schon verschlüsselt sein. Ansonsten kann man sich nicht sicher sein, ohne wenn man hier nicht in die Innereien gucken möchte, wo die Daten dann letztendlich tatsächlich hingehen. Das Ganze als Benutzer erkennen. Wie gesagt, wenn ich eine separate Login-Seite habe, der Browser warnt mich, genau richtig, Eine, das ist mir noch keiner untergekommen, dass manche Browser etwas sagen, wo es genau hingeht, wenn man über den Button geht. Das wäre eine Möglichkeit. Ähm, ansonsten, in dem Fall merkt man es als normalstaublicher, also mit so einem direkten Login-Formular merkt man es erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Die einzige Möglichkeit, sicher zu sein, ist, über die Startseite schon über HTTPS aufzurufen. Das müsste funktionieren. Ich glaube, die liefern die Startseite auch verschlüsselt aus. Ja? Also es gibt Plugins wie dieses HTTPS Anywhere für den Firefox und gibt es seit neuestem auch für Chrome. Ähm, was Das macht, setzt schon einen Schritt vorher ein. Ich gebe eine Adresse ein, keine Ahnung, www.studivz.net. Das Plugin schaut in seiner Liste nach. Gibt es für diese Webseite ein, ein Pendant für HTTPS, also eine, eine, eine Pendant-Seite, die über verschlüsselte Verbindung läuft? Und wenn ja, dann lohnt sich den Benutzer direkt dorthin. Also HTTPS Anywhere hat zum einen diese Liste und zum anderen Heuristiken, um es eben auszuprobieren. Aber ist es ist dann eben auch schon der Schritt vorher. Ja? HTTPS Everywhere. Okay, danke. Ja, so. Es gibt noch anderen Schindluder, den man treiben kann. Ich bin ja schon richtig. Die andere Möglichkeit ist, ich kann, ich kann natürlich den Menschen damit er machen und der nimmt korrekt, der nimmt die Verbindung entgegen und der gibt sich als, aber aktiv als ein Gegenüber aus. Jetzt klar, das haben wir ja vorhin, vorhin überlegt gehabt mit diesen CAs. Jetzt hat er natürlich nicht diesen amtlichen Stempel. Jetzt kann der kein gültiges, kein gültiges Zertifikat präsentieren so ähm, die, ähm, Der Inhalt von so einem Zertifikat, wenn man sich das dann anschaut, wenn diese Fehlermeldung kommt, der, ist, der Inhalt der Texte ist beliebig. Also ich kann auch in so, eine, in so ein selber gemachtes Zertifikat als B Besitzer Komodo oder VeriSign oder was auch immer reinschreiben. Das ist das eine Problem. Das andere, ähm, es gab in der jüngsten Zeit... Eine ganze Reihe wurde ruchbar, dass es eine ganze Reihe von Leuten gab, die da die also CAs, die sich nicht korrekt verhalten haben, absichtlich oder unabsichtlich. Also die eine Möglichkeit ist so, man kann den Angriff natürlich vorbereiten, indem man das passende Root-Zertifikat im Browser hinterlegt. Das kann einem zum Beispiel passieren, also das kann also bösartig sein. In, im Sinne von, das hat irgendein böses Programm gemacht. Das kann einem aber zum Beispiel auch passieren, wenn man in der Firma arbeitet und die Firma hat eine entsprechende Policy, dass sie sagt, wir haben einen Proxy, da muss alles durch und wir wollen alle Daten mitlesen aus Gründen, die, irgendwo, die man irgendwo mal unterschrei unterschreiben muss und abgenickt, damit abgenickt hat als Mitarbeiter dann werden in den Installationen in der Firma wird überall als Zertifikat, als Root-Zertifikat, das Zertifikat der Firma mit eingebaut und damit merkt man nicht, dass da irgendjemand zwischen drin ist. Hm? Entschuldigung? Okay, Entschuldigung, ich dachte, gerade jemand hätte noch was gesagt, einen Einwurf gehabt. Ja, wie gesagt, äh, Man in the Middle und das Zertifikat im Browser drinne. ja, äh, sorry, das war's dann. Wenn das passiert, hilft einem das ganze SSL nicht mehr, weil eben irgendjemand, irgendjemand Falsches eine böswillige Instanz zu allem Ja und Amen gesagt hat. So. Also, eine der Schwierigkeiten bei HTTPS ist, also bei diesem bei dieser, äh, äh, Baum vom, vom, von der Wurzel an, dass jede der, also erstens mal jede der Wurzeln, jede dieser Root cas aber auch jede Intermediate-CA's, beliebige Zertifikate ausstellen kann. Also es gibt keine Möglichkeit, in irgendeiner Form einzuschränken und zu sagen, du bekommst jetzt so eine Intermediate-CA, aber du darfst nur CA's für .de-Domänen ausstellen, weil du eine deutsche Firma bist. Oder du darfst nur Zertifikate ausstellen für, keine Ahnung, meineFirma.com oder sowas. Es gibt keine Möglichkeit, das nochmal irgendwie weiter einzuschränken. Das heißt, jeder, der so ein, irgendwie so ein, so ein root zertifikat oder so ein Intermediate-Zertifikat in den Fingern hat, der ähm, kann beliebig andere Zertifikate ausstellen. Das ist in jüngster Zeit passi mehrfach passiert. Das ist also keine so ein abstrakter Angriff, sondern das sind einige Leute schon, also um es mal auf den Punkt zu bringen, dieses Problem hat ein Zwischen Menschenleben gekostet. Erheblich. Und zwar in Gegenden wie Syrien oder sowas, wo man einen, in einer nicht ganz so behüteten äh, Umgebung lebt, wie wir hier in Deutschland. Ähm, Syrien hat nämlich nach, also Beispiel Syrien, aber in diesem ganzen in arabischen Frühling jetzt, es gab mehrere Länder, wo dann festgestellt wurde, ähm, die haben ihr, alle ihre Internetanbindungen, die nach außen gehen, außer Landes gehen, die laufen durch eine Regierungsfeierwoll durch und da wird der Verkehr mitgelesen und die haben genau den, weil HTTPS äh, könnten sie sonst nicht mitlesen, die haben also den genau abgefangen und da diesen Man in the Middle gemacht und damit die Dissidenten nicht merken, haben Sie auf irgendeinem Wege Zertifikate in die Finger bekommen für Facebook? Weil viele der Proteste haben sich über Facebook organisiert. Selbiges gilt für Twitter, für Google, für Google Mail, um die Mails mitlesen zu können auf die Weise. Für Tor, Tor ist eine, Anonymisierung, eine Anonymisierungssoftware, aber auch die Software muss man irgendwo erstmal herbekommen. Und wenn man dazwischen drin ist, kann man denen eine nicht funktionierende Anonymisierungssoftware unterschieben. Es gab auch Zertifikate für Firefox.com oder Mozilla.com. Ähm, ist jetzt auf den ersten Blick nicht so spannend, aber über die Weise kommen die Browser-Updates und über, damit werden die Plugins, die Übertragung der Plugins abgesichert. Und auf die Weise hat man jetzt auch wieder be also beliebige, beliebigen Code, beliebige Programme, den Leuten unterschieben können, wenn sie ein Browser-Update machen wollten oder sich ein neues Plugin installiert haben. Äh, wo die Zertifikate herkamen, da wurde dann georakelt und gemunkelt. Ähm, es gab in, in der letzten Zeit ähm, ganz großes ganz große PR-Kino, DigiNotar, die erst gesagt haben, nein, bei uns ist nie was passiert, alles in Ordnung, wir stellen Zertifikate nur an korrekte Leute aus, alles kein Thema. Und so peu, à peu mussten sie einräumen, dass sie in den letzten drei Jahren, ich weiß nicht wie viele Dutzend Mal, in die Systeme aufgemacht wurden. Und da hat sich halt irgendjemand äh, nicht nur einen Spaß, eben nicht nur ein Spaß daraus gemacht, dieses, äh, die, äh, das, den Rechner zu hacken und auf der Webseite einen Kommentar zu hinterlassen, sondern wir haben damit halt Geld gemacht und haben halt Zertifikate für Google, Facebook, weiß nicht was erzeugt und haben das an äh, solche Länder wie Syrien oder sowas verkauft. Ja, der Gipfel, den den Vogel abgeschossen hat, dann unlängst Trustwave, auch eine CA, die im Browser per Default drin ist und dementsprechend alles, was Trustwave unterschreibt, ist damit gültig und alles, was äh, von Trustwave ausgestellte Intermediates ausstellen, ist gültig. Und Trustwave hat irgendwann mal nach etwas Nachdrängen rausgerückt, ja, ähm, ja, wir verkaufen schon ab und zu mal so ein Intermediate-Zertifikat an irgendwelche Firmen, weil, hey, die wollen doch an ihrer Firewall mitlesen, was ihre Mitarbeiter machen, die müssen doch auf sie aufpassen. Ähm, die haben erstmal das Unschuldslamm gegeben, so von wegen, ja, das machen doch alle. Und es ist zu befürchten, dass sie damit nicht gänzlich Unrecht haben. So, und dann natürlich, wenn man in den Browser reinschaut, heute, ich kann mal gucken, ob ich die Liste jetzt, ob mir der Dinger hier nicht einen Streich spielt mit dem Umschalten. Ich kann mal versuchen, ob ich auf Anhieb die. Ist es unter Edit oder Preferences die Einstellung? Ich, unter, ich, da ist es. Also hier unter Security. Ah, nein, unter Advanced ist es. Few Certificates. Gibt es hier die Authorities. Und das war am Anfang mal, als dieses ganze Konzept gemacht wurde, waren das eine sehr übersichtliche Anzahl von CAs. Das waren so fünf bis ein Dutzend oder sowas. Inzwischen, wie man sieht, ist diese Liste unglaublich lang. Und jede davon, jede einzelne kann Zertifikate für jede Webseite auf dieser Welt ausstellen. Und Zertifikate machen, das ist ähm, oder war eine ganze Weile lang sowas ähnliches wie Geld drucken dürfen. Weil wenn man da einmal drinne war, die Leute wollten sicher kommunizieren. Jeder, der einen Webshop machen wollte, jeder, der irgendwas im Netz verkaufen wollte, der irgendwie vertrauenswürdig, äh, Vertrauenswürdigkeit erwecken wollte, der hat unbedingt für sein Geschäft so ein Zertifikat gebraucht. Und die waren sich da nicht so blöd für, ähm, kurz einmal da den Rechner anworfen, also das, das geht in, in Zehntelsekunden von Rechenzeit so ein Zertifikat zu erzeugen, dann problemlos mal Gebühren von 80, 100 oder noch mehr Dollar pro Jahr zu verlangen. Also das ist eine Lizenz zum Gelddrucken, da reinzukommen oder War's lange Zeit. Ja, also man sieht eine ganze Menge, die da drin sind und man sieht jetzt auch immer mal wieder irgendwelche, irgendwelche Regierungsnamen hier drin. Ähm, also die, die China CA habe ich jetzt noch nicht entdeckt, da müsste man nochmal suchen danach. Aber man kann sich natürlich lebhaft vorstellen, wenn äh, da jetzt mit einem mal politische Interessen zusammenkommen mit so einer Möglichkeit. Ja gut, natürlich kann eine Regierung auch Druck auf solche Firmen ausüben, selbstverständlich. Aber das ist eine, eine ziemlich explosive Mischung. Ja? Es gibt natürlich die Möglichkeit, diese Zertifikate hier rauszulöschen. Man kann diese Liste selber aufräumen. Ich frage mal jetzt mal ganz frech in den Raum, ähm, hat das, wer hat das schon mal gemacht? Eins, zwei, drei, vier, fünf, okay, erstaunlich viel, erlaubtes Publikum. Ihr seid nicht repräsentativ, tut mir leid. Okay, wer hat mehr als nur Digi-Notar rausgemacht? Was, wenn ich fragen darf? Barry Sein raus, Okay. Okay. Ja, also es ist löblich, wer sich die Arbeit macht, aber es ist unheimlich schwierig für, einen, für, einen, für eine Privatperson festzustellen, ja, welche von diesen CAs kann ich denn jetzt vertrauen und wem nicht. Das ist eine ziemlich, ja, es ist einfach, einfach, es ist einfach sehr schwierig, das festzustellen. Es ist eine Glaubensfrage, ganz genau richtig. Es ist deswegen... Die einzige Route ca die wirklich vertrauenswürdig ist, ist die, die man selber unter Kontrolle hat. Das ist dummerweise die, von der die wenigsten Webseiten im Netz unterschrieben sind. Es ist ja, es, nee, es ist, ist leider so. Also es ist klar, das, wo ich selber den Finger drauf habe, für den technisch versierten, das ist auch nicht vermutlich auch nicht für jedermann. Ähm, aber das hilft auch nur einem selber, weil man dann weiß, okay, ich rede jetzt mit meinem Server, mit meiner Webseite zum Beispiel. Aber den anderen, auf deren Planeten, hilft das nicht weiter. Apropos weiter. Magst du weiter? Nö. Ja. Hallo Maus. Ja, ja, ja. Der Fluch der Technik. Ja, yeah, jetzt. Tut's? Laola. laola Okay. Was ich natürlich machen kann, jedes dieser Zertifikate, die mir dann präsentiert werden, hat einen Fingerprint kommen wir auf die Fingerabdrücke vom Anfang zurück. Und die kann ich mir tatsächlich anzeigen lassen. Ich kann also auf www.meinebank.de gehen mit HTTPS. Ich kann mir das Zertifikat anzeigen lassen und ich kann dann zum Telefon greifen und bei der Bank anrufen und den Leuten sagen, Leute, ich hätte gern mal euer Zertifikat geprüft, sagt mir mal bitte euren Fingerprint. <lacht> also, ja, das Gelächter im Publikum sagt schon, wie, wahrscheinlich, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass man da eine vernünftige Antwort bekommt. Aber ich, äh, ich, ich, kann, ich kann immerhin mit stolz vermelden, dass n größer Null ist. Also irgendeine Stadtsparkasse gab, gab schon mal von den Bekannten, äh, ist da von, von besagten Bekannten ausreichend lang genauft worden, dass die inzwischen auf solche Fragen vernünftige Antworten geben können. Der Mensch bei der Bank benutzt inzwischen auch PGP. Ja, es passieren Dinge, nicht wahr? Ja, also wie gesagt, ich kann natürlich diesen Fingerprint, ich kann ihn mir einmal von der Bank geben lassen und bei jedem weiteren Besuch kann ich mir das Ding anschauen und gucken, ob es stimmt. Ein anderer Ansatz, über den nachgedacht wird, ist ein sogenanntes Sticky Certificates. Das ist auf der Annahme, wenn dann, dass sowas passiert, jetzt in der zivilisierten Welt doch noch relativ selten so ein Angriff. Das erste, Mal, mit, ähm, das erste Mal, wenn ich mit einem Server eine Verbindung aufnehme und da so ein Zertifikat kommt, dann speichere ich mir das und ich merke mir das. Und wenn sich innerhalb der Laufzeit von dem Zertifikat was ändert, dann ist mit großer Wahrscheinlichkeit was schiefgegangen. Und so kann ich dann, angenommen, ich habe beim ersten Mal eine gute Verbindung gehabt, ähm, kann ich sicher sein, dass alle Folgeverbindungen okay sind oder zumindest eine vernünftige Warnung dann ausgeben. Das Problem ist genau, ein neues Serverzertifikat, also wenn der aus irgendeinem Grund sein Zertifikat mal wechseln muss, das ist von einem Angriff nicht zu unterscheiden. Wenn ich es ähm, in irgendeiner Form, ja, also wenn ich den, genau, ich kann natürlich wieder ein neu, als Angreifer ein neues Zertifikat ausstellen. Ich kann denselben Text reinschreiben und ich kann dann bei dieser Warnung, die dann hochploppt, darauf hoffen, dass der Benutzer sagt, hm, warum? sind wir wieder bei Punkt 1, Sicherheit bängt bei Benutzer an. Ja, ähm, wie gesagt, angenommen man hat einen, einen gut trainierten Benutzer, der weiß, okay, nach der ersten Verbindung, wenn nach der ersten Verbindung irgendeine so Fehlermeldung kommt, dann sollte ich sollten sich die Nackenhaare aufstellen, ich sollte sehr vorsichtig sein mit dem, was ich tue. Ja? CERT ja Patrol äh, gleicht, glaube ich mit einer Datenbank ab. Und das also gleicht ab, was die Leute so an, an Zertifikaten sehen und ob sich da irgendwas ändert. Und versucht dann ähm, so, ähm, zu, zu, raus zu, anhand dessen rauszufinden, wie viele Leute gerade melden, was Neues liefern. Zu also sagen, okay, also wenn die ganze Welt mit einmal ein neues Zertifikat sieht, dann haben die wohl ihr Zertifikat geändert. Und wenn nur es ein, nur Einzelne sind, dann ist es vermutlich ein Angriff. Das HTTPS Everywhere, also das vorhin erwähnte Plugin. Macht in der neuesten Version was Ähnliches übrigens. Einen anderen Ansatz, der ähm, seit einem keine Ahnung seit einem halben Jahr oder sowas immer mal wieder durch die, ähm, durch die Medien digitaler und analoger Natur geistert, das ist Convergence. Die Idee von Convergence ist gen genau das, was gerade auch schon angeschnitten wurde: so also ein Angreifer, der einen Man-in-the-Middle-Angriff fährt, der kann zwar einzelne Verbindungen angreifen, aber typischerweise nicht alle. Und die Idee ist, ähm, dass es im Netz einfach eine Reihe Notare gibt, die da also auf der ganzen Welt verteilt sind. Und wenn ich jetzt so zum ersten Mal äh, mit, einem, mit, einem Web äh, mit einem Server kommuniziere, dann bekomme ich den sein Zertifikat. Und bevor ich weitermache, wende ich mich erstmal an eine Reihe von Notaren und sage mal, hey, die Adresse da, was für ein Zertifikat zeigt er denn euch? Und dann fangen die von also von verschiedensten Enden aus, aus dem Netz ähm, auf diesen Server zuzugreifen und holen sich das Zertifikat und leiten das dann weiter. Und jetzt kann ich hergehen und schauen, hm, ich habe das bekommen. Äh, Notar 1 sagt mir dasselbe, Notar 2 sagt mir auch dasselbe, Notar 3 hat was anderes. Okay, also das meiste scheint in Ordnung zu sein. Vielleicht hat Notar 3 ein Problem. Üblicherweise, wenn alles koscher ist, wird man von allen das Gleiche bekommen. Üblicherweise, wenn man selber angegriffen wird, also man selber das... das ausgewähltes, vereinzelte vereinzelte Opfer ist, werden alle Notare was anderes dasselbe behaupten, nur selber hat man ein anderes Ergebnis bekommen. Und dann heißt okay, Finger weg. Ganz genau, das Problem, das Problem ist, je näher der Angreifer am Zielsystem ist, desto größer ist seine Chance, auch alle Notare betrügen zu können. Also wenn er im selben Rechenzentrum, im selben Rack sitzt und da ausreichend Schindluder mit einem schlecht konfigurierten Router treiben kann zum Beispiel, dann ist natürlich richtig, ja. Dann hat er auch alle Notare mit, mit geeimert. Das ist also auch noch nicht ähm, die ultimative Lösung, aber das ist zumindest mal ein Versuch, den man starten kann, um ohne diese CA's auszukommen, weil das System mit den CA's, so wie es momentan ist, das ist also meiner Meinung nach inzwischen als massiv wurmstichig zu betrachten. So, ich, die Zeit rennt dahin. Ich, ist, wie gesagt, das ist ein spannendes Thema und es gibt tatsächlich viel dazu zu erzählen. Ähm, möchte noch ein bisschen was über PGP erzählen, über verschlüsselte E-Mail. Von der Historie her, also eine E-Mail zu verschicken, das ist also eine E-Mail, das ist sozusagen die Postkarte des Internets. Jeder, der unterwegs ist, jeder Postbote unterwegs kann es so umdrehen und auf die Rückseite schauen und lesen, was drin steht. Und das hat den lieben Phil Zimmerman ähm, geärgert und hat dann ein Programm angefangen, ein Programm zu designen, das er pretty good privacy, ziemlich gute Privatsphäre getauft hat. Wie sich dann herausstellte, war die Privatsphäre so ziemlich gut, dass auch die diversesten Geheimdienste auf der ganzen Welt ein Problem hatten, die Mails damit zu lesen. Das hat ihnen nicht gefallen. Daraufhin hat der arme Mensch äh, so zehn Jahre lang so die. die äh, die, die Schattenseite der amerikanischen Dienste zu spüren bekommt, das muss für ihn ziemlich die Hölle gewesen sein, bis dann endlich mal, also es wurde nie ein Verfahren gegen ihn eröffnet, es wurde immer nur ermittelt, bis die Ermittlungen dann irgendwann mal eingestellt worden sind. Also irgendwann ist also auf der, also es gab ja mal, gerade um diese Zeit, 1990 rum, die Zeit, wo zum Beispiel in den USA ähm, Krypto, starke Kryptografie ähm, auf derselben Liste stand, derselben Exportbeschränkungsliste stand wie Atomwaffen. Und tut es heute noch? Ja, ja für pgp.com selber, aber ansonsten ist es inzwischen, inzwischen, also damals wurde, also es war eine ziemlich lustige Zeit, dieses Programm dann außer Landes, außer Landes zu bekommen, weil Amerika legt sehr großen Wert auf, auf freie Rede, auf Free Speech. Und daraufhin haben Leute Bücher gedruckt mit dem Source-Code haben den an eine, den eine, Verein nach äh, Norwegen geschickt und die haben das dann äh, auseinandergerissen und verteilt an Freiwillige, die es abgetippt haben. Und so gab es dann PGPI, das International, was also auf sauberem Weg aus den USA exportiert wurde. Ähm, irgendwann ist dann den diversen Regierungen aufgegangen, dass das Internet also nicht nur schrecklich, also auch, aber nicht nur ganz schrecklich ist, wo die Terroristen ihre Anschläge planen, ähm, sondern dass man damit auch ein riesen Geschäft machen kann. Und Geschäft geht nur, wenn Vertrauen da ist. Für Vertrauen braucht man sichere Verbindungen und damit ist man dann so peu à peu von diesem, von diesem Exportverbot und diesen Beschränkungen ein Stück weit abgerückt. Jedenfalls das Programm, also PGP.com, PGP kann man kaufen für die Firma. Es gibt aber auch eine freie Implementierung, das nennt sich GNU Privacy Guard, was ähm, lustigerweise die Entwicklung ähm, eine Weile lang von der deutschen Regierung sogar gesponsert wurde. So. PGP ist auch. Das Prinzip ist wieder das gleiche mit diesem asymmetrischen Schlüssel. Ich habe einen öffentlichen Schlüssel, den ich in die Zeitung setze, beziehungsweise in irgendeiner Form jeden zur Verfügung stelle. Und meinen geheimen Teil, den behalte ich für mich. Und so ein Schlüssel setzt sich also, wenn man sich anzeigen lässt vom Programm, der setzt sich aus, aus einer Reihe von Bestandteilen zusammen. Als erstes mal dieses 0x75FD und so weiter, dieser Passus hier. Das ist die Schlüssel-ID, also das ist sozusagen die Kurzform, unter der man meinen Schlüssel auf irgendeinem Schlüsselserver finden kann. Die ist nicht garantiert eindeutig, aber damit hat man zumindest eine gute Chance, den richtigen zu finden. Dann ähm, gibt es die sogenannten Identitäten. Also an so einem Schlüssel hängen dann mehrere können mehrere Benamsungen dran sein, also insbesondere mehrere E-Mail-Adressen. Die meisten Leute haben inzwischen den Fluch mehrere E-Mail-Adressen. Mehrere Postfächer, die sie lesen müssen. Das Ding hat ein Ablaufdatum, also wie lange es gültig ist. Und ähm, da können gegebenenfalls noch Kommentare dran stehen an der Identities. Und dann steht jetzt dort hier noch so eine Vertrauensinformation dran, Ultimate in dem Fall, weil es mein eigener Schlüssel ist. Ich traue meinem eigenen Schlüssel. Das wird jetzt hier mit angezeigt, das ist aber eigentlich nicht in diesem Schlüsselpaket mit drin. Was man jetzt hier nicht sieht, sind natürlich die eigentlichen Schlüsseldaten. Das sind irgendwelche sehr länglichen Uh, Strings, also Zeichenketten, plus die ganzen Signaturen. Was mit denen Aufsicht hat, das kommt jetzt so Schritt für Schritt der Weise dazu. Wer sich so einen Schlüssel erzeugen möchte, wird als erstes mal vor eine Reihe von Fragen gestellt, was er denn da eintragen möchte. Das erste ist Die erste Frage, die man gestellt bekommt, ist, welches Verfahren möchte man denn nehmen, ob man einen RSA-Schlüssel oder einen DSA-L-Gamma-Schlüssel erzeugen möchte und jeder, der zum ersten Mal damit vorher mit Krypto nichts zu tun hatte und zum ersten Mal ist, denkt sicher, ja was bitte? Also das hat einen, Hin einen Hintergrund, dass RSA, also dieses asymmetrische Verfahren, das auf dem lange Zeit noch ein Patent war, und deswegen die freie Implementierung auf äh, patentunbelastete Verfahren ausgewichen ist. Ähm, und dementsprechend konnte man sich entscheiden, welche Variante man haben möchte. Inzwischen ist die Sache mit den Patenten hinfällig. Das ist abgelaufen, das RSA-Patent. Das lässt sich also genauso benutzen. Ähm, ähm, wenn man sich, das ist der nächste Grad der Paranoia, nach Pgp, Mails mit Pgp verschlüsseln. Der nächste Grad der Paranoia ist, mäßig mit PGP verschlüsseln und den zugehörigen Schlüssel, also den, den geheimen Schlüssel, nicht mal mehr auf dem eigenen Rechner zu haben, sondern nur auf einer Smartcard. Also, so Smartcards kennt man, hat jeder von Ihnen mindestens eine, nämlich in seinem Handy drinne. Das sind Mini-Computer, die halt von außen mit Strom versorgt werden und es gibt Smartcards, käuflich zu erwerben, die für einen PGP-Funktionalität machen. Da schickt man dann. Daten rein plus ein, ein, ein Kennwort zum Entsperren der Karte und dann kommen die verschlüsselten Daten wieder raus. Und der eigentliche Schlüssel verlässt niemals die Karte. Also, nie kann, also kein, niemand hat die Möglichkeit, der nicht die Karte in die Finger bekommt und in irgendein aufwendiges Labor damit geht, diesen Schlüssel da wieder zu extrahieren daraus. Der bleibt immer in der Karte drin. Die Karten gibt es aber nur für RSA. naja so ähm, Man wird des Weiteren gefragt, welche Schlüssellänge man haben möchte. In dem Fall, so einen Schlüssel hat man eine ganze Weile lang, mitunter über mehrere Jahre bis Jahrzehnte. Von daher kann man ihn fast nicht zu groß dimensionieren, wenn man ausreichend paranoid ist. Okay, also je größer der Schlüssel ist, desto langsamer werden die Operationen, aber hey, die Rechner werden im Laufe der Zeit schneller. Und genau das ist auch das Problem. Die Angreifer können, ähm, also ab, zum einen werden die Angriffe verfeinert und zum anderen also bei diesen Angriffen auf solche Verfahren reduziert man die Menge der Schlüssel, die man ausprobieren muss. Und wenn die Rechner schneller werden und man in derselben Zeit doppelt so viele Versuche hat, dann hat der Angreifer natürlich dadurch auch einen Vorteil. Also von daher sich lieber, lieb, lieb, lieber am, am, am oberen als am unteren Ende orientieren. Des Weiteren, um so einen Schlüssel zu erzeugen, braucht... Ähm, braucht das Programm Zufallszahlen und zwar gute Zufallszahlen, welche, die wirklich nicht vorhersehbar sind. Hat, das ist genauso eines der Probleme der, der, der Standardcomputer auf der einen also nein. Nie, niemanden, der mal mit Windows ausreichend lang gearbeitet hat, wird sich wundern, dass im, im Computer zufällige Dinge passieren. Aber eigentlich, ganz unten drin sind Computer deterministisch, das heißt, sie machen, wenn man zweimal dasselbe Programm ausführt, passiert zweimal das gleiche. Und wie man so richtige Zufallszahlen herbekommt, da muss man sich diverser Tricks bedienen. Zum Beispiel die, ähm, die Mausbewegung. Niemand bewegt die Maus immer gleich schnell. Die ist mal schneller, mal langsamer. Ähm, wann, man auf, wann, zu welchem Zeitpunkt sich der Benutzer entschließt, ähm, eine Datei von der Festplatte zu lesen. Und wie groß die dann sein mag, das ist ziemlich zufällig. Also gibt es eine ganze Menge Quellen. Aber die müssen sich erst ein bisschen anreichern. Das heißt... Um gute Zufallszahlen zu bekommen, wenn man so einen Schlüssel erzeugt, ist es eine gute Idee, das nicht auf einem komplett frisch gestarteten Rechner zu machen, sondern wenn er mal zehn Minuten gelaufen ist oder so. Und als letztes fragt ein PGP dann, so jetzt hast du deinen Schlüssel und den solltest du jetzt sichern, dass falls jemand mal deinen Rechner lesen kann, die Platte liest oder sowas, ähm, dass er nicht direkt was damit anfangen kann. Und normalerweise nimmt man immer, heißt es an der Stelle immer, bitte Passwort eingeben. PGP... Ähm, Geht da weiter und sagt wir wollen ein Passphrase, um die Leute darauf aufmerksam zu machen. Leute, sucht euch hier was richtig Langes aus. Also nicht nur acht Buchstaben oder so, sondern äh, überlegt euch ein Mantra. Überlegt euch einen Merksatz aus, keine Ahnung, sechs oder acht Worten, die möglicherweise in der Reihenfolge gar keinen Sinn machen, aber die für euch gut zu merken sind. Und gebt das bitte ein. Das ist dann euer Passphrase, euer Kennwort, euer Ken Merksatz, um den Schlüssel wieder zu entsperren. So, jetzt gibt es eine Reihe Sachen auch hier, die natürlich passieren können. Und gegen diese, gegen einige dieser Desaster, wenn man PGP benutzen möchte, kann man sich vorbereiten. Also was ist denn, wenn ich jetzt das Mantra vergesse? Oder was ist denn, wenn mein geheimer Schlüssel samt aller Backups verloren geht? Oder was passiert denn, wenn ich jetzt, ähm, wenn mir jemand über die Schulter geguckt hat und mir einen Augenblick später den Laptop stiehlt und damit davonrennt? hat er den geheimen Schlüssel und er hat mein Mantra gesehen, was mache ich denn dann um Himmels Willen? Ja, also es ist dein Problem und man muss, man kann Vorkehrungen treffen und jeder, der PGP ernsthaft benutzen möchte, der sollte das auch tun. Bei diesen CAs, bei diesen Beamtenorganisationen, möchte ich mal sagen, mit dem Amt, oben dass es den Stempel gibt, da kann ich auch zum Amt hingehen und sagen, oh Gott, es ist was Schreckliches passiert, bitte mach mal meinen Schlüssel ungültig und dann kommt der her, nimmt ein neues Formular, macht einen roten Stempel drauf und dann ist der Schlüssel ungültig. Vereinfacht gesprochen. Also da gibt es einfach über diese Zentralen äh, über diese gibt es Möglichkeiten, den Schlüssel auch zurückzuziehen. Das gibt es in dem Fall, weil es eben keine Zentrale gibt bei PGP, gibt es es nicht. Das heißt, da ist jeder selbstverantwortlich. So. Man kann als erstes mal, wir haben es vorhin gesehen, es gibt ein Ablaufdatum. Das kann ich mal setzen, so auf ein oder zwei Jahre in die Zukunft. Also wenn der, keine Ahnung, der Hund hat meinen mein Secret Key gefressen, wenn mir das passiert, ja, dann kann ich zwei Jahre lang keine Mails mehr lesen. Die Leute, die mir die Leute schicken, denen muss ich alle hochnotpeinlich antworten. Du, Entschuldigung, ich habe meinen Schlüssel verloren. Ich habe einen neuen gemacht, wir müssen wieder austauschen irgendwie. Aber zumindest hat das Spuk irgendwann ein Ende, weil es ein Ablaufdatum hat. Das Ablaufdatum kann man auch nachträglich nochmal erhöhen wieder. Also man kann dadurch einfach Schadensbegrenzung betreiben. Dann, es gibt eine Möglichkeit, solange man den geheimen Schlüssel noch im Zugriff hat, also zum Beispiel direkt nach der Erzeugung hat man ihn auf alle Fälle im Zugriff, sich ein sogenanntes Key Revocation Certificate zu erstellen. Das ist also ein, ein Stück äh, Text letztendlich, der besagt, Liebe, lieber Leser, der du das hier liest, mein Schlüssel ist ab sofort, sowieso ist ab sofort nicht mehr gültig. Und das Ganze ist unterschrieben mit meinem Schlüssel, also den ich ja in dem Moment noch zur Hand habe. So ein Ding erzeugt man sich und legt es dann irgendwo in die Schublade für den Notfall der Notfälle. Weil, wenn dann genau das passiert, jemand klaut mir den Laptop und Schlüssel ist weg und er hat womöglich auch noch mein Mantra mitge mitgekriegt oder so, dann kann ich mit diesem aus der Schublade dieses Zertifikat, dieses Widerrufzertifikat aus der Schublade nehmen und losrennen und das verbreiten und alle Leute sagen, okay, ab sofort dieser Schlüssel ist ungültig, nicht mehr benutzen und das, wenn sie das dieses, äh, diesen, also das ist kein... Kein Text, den der Mensch lesen kann, sondern das ist eine PGP-lesbare Datei. In dem Moment, wo sie das ihrem PGP füttern, wird der Schlüssel als zurückgerufen, als ungültig markiert und wird automatisch damit nicht mehr verwendet. Ja, Was einen auf den Punkt bringt, wie verteile ich denn sowas? Sowohl den Schlüssel als auch so ein Rückrufzertifikat oder sowas. Da ähm, gibt es die erste Möglichkeit, wenn ich von jemandem den Schlüssel brauche oder sowas, er hat es auf der Homepage oder ich schicke ihm eine Mail. Oder es gibt sogenannte Key-Server. Das ist sowas wie die Telefonbücher von PGP. Die meisten PGP-Programme haben dafür eine Unterstützung schon drin. Das heißt, man hat selber damit nur selten zu tun. Nur als Information. Es ist, also, ist also klar, man möchte ja, dass man einem verschlüsselte Mails schicken kann. Und deswegen macht es Sinn, diesen den eigenen Schlüssel in irgendeiner Form zu veröffentlichen und möglichst vielen Leuten zugänglich zu machen. Nachteil in der heutigen Zeit ist, da steht halt eine E-Mail-Adresse drin. Eine E-Mail-Adresse ist fette Beute für, für Spammer. Habe ich unterschiedlichste Geschichten gehört. Ich habe bei mir eine E-Mail-Adresse erzeugt, extra nur für PGP. Und da schlagen im Jahr, keine Ahnung, vier, fünf, sechs Spam-Mails Spam auf. Das ist also vollkommen harmlos. Andere Leute von denen habe ich gehört, die haben da bedeutend mehr Pech gehabt. Die bekommen über die Adresse unglaubliche Mengen an Spam rein. Auf der anderen Seite, es gibt gute Spamfilter und deswegen hat man damit wenig Stress. Aber es ist eine Überlegung wert, wer PGP jetzt benutzen möchte, sich vielleicht eine zweite e mail adresse zu machen, die man extra dafür benutzt. Und dann kann man sehr ein, zum Beispiel in den meisten Mailprogrammen geht es, kann man sehr einfach Filterregeln erzeugen, die, dem wo man sagen kann, okay, was an die Mail-Adresse geht und wo nichts von PGP drinnen steht, schiebt es gleich mal in Spam-Folder. Dann hat man das Problem eigentlich sehr gut im Griff. So, ja, kommen wir wieder auf dasselbe Problem zurück. Ja, wenn ich jetzt hier vom, vom Server mir einen Schlüssel geholt habe, also jemand von Ihnen kommt auf die Idee und möchte dem Stefan Schlott jetzt äh, eine Mail, verschlüsselte Mail schicken, um zu sagen, wie ranzig der Vortrag war. Und ähm, er holt sich jetzt den Schlüssel und vom Keyserver und dann geht's wieder los. Hm, ja, woher soll ich denn jetzt wissen, dass das wirklich der Schlüssel von dem Stefan ist? Und nicht jemand anderes einen Schlüssel gemacht hat und da halt dasselbe eingetragen hat. Habe ich denn da den richtigen? Die eine Möglichkeit ist auch wieder eben der persönliche Schlüsselaustausch mit dem Überprüfen. Und die andere Möglichkeit, das ist das, was PGP eben propagiert, ist das sogenannte Web of Trust. Das ist dadurch, dass ich jemand, ich, ich habe mit jemandem, einem Freund einen Schlüssel ausgetauscht. Und ich bin mir sicher, dass der andere Schlüssel nur unterschreibt und für gültig oder für in Ordnung befindet, äh, wenn er es wirklich sinnvoll geprüft hat, dann kann ich PGP sagen, du, wenn der den Schlüssel unterschrieben hat, dann ist das auch in Ordnung. Dann nimm den einfach, dann, dann ist der für mich okay. Also das ist sowas ähnliches wie diese CA's, nur dass ich jetzt mir eben selber entscheiden kann, wem möchte ich denn trauen. Und das kann bei jedem eben ganz unterschiedlich sein. Bei jedem, jeder, wie er es eben gerne halten möchte. Aber mal zurück zum ersten Teil. Wenn ich von jemandem einen Schlüssel bekomme, wie kann ich denn jetzt sicher sein? Also Möglichkeit 1, er gibt mir eine Diskette oder einen USB-Stick und sagt, das ist mein Schlüssel, kannst du mir glauben. Dann wird das wohl stimmen. Jetzt laufe ich nicht immer mit, 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 einer, mit einer Tasche voll USB-Sticks rum, um meinen Schlüssel zu verteilen. Jetzt muss ich es irgendwie anders machen. Auftritt wieder einmal die Falltürfunktion, die Signaturen zur Hash-Funktion. Genau so heißt das Ding dann auch. Der PGP-Fingerprint, den kann man sich auch ausgeben lassen. Und das ist dann so ein, das sind zehn Blöcke A4 solcher Ziffern. Den habe ich immer irgendwo dabei im Geldbeutel. Ich gucke auch regelmäßig, ob die Zettel auch wirklich noch meine Zettel sind, die da drin stecken. Und wenn jemand sagt, du, ich möchte was, wenn ich jemanden treffe und der mir sagt, du, ich möchte eine Mail schicken, dann sage ich, du, schickst sie mir doch verschlüsselt. Hier ist mein Fingerprint. Da kannst du sicher sein, wenn du dir den Schlüssel vom Key Server holst, dann ist es in Ordnung und das stimmt überein, dann ist es in Ordnung. Populär ist auch zum Beispiel, sowas auf die Visitenkarten mit drauf zu drucken. So, jetzt hat, ist natürlich super lästig, wenn ich jedes Mal wieder nachschauen muss, ehe ich den Schlüssel verwende. Ha, ist es immer noch der? Wo habe ich denn den Zettel? Vergleichen, ah, okay, Mail abschicken. Das ist lästig. Deswegen wird dieses Überprüfen, dass man das überprüft hat, wird von PGP mit einer sogenannten Signatur fixiert. Ich nehme den Schlüssel von jemandem sagt PGP, bitte signiere diesen Schlüssel. Dann fragt ein PGP nochmal: Hast du wirklich, hast du äh, oberflächlich genau sehr genau oder auch gar nicht geprüft, ähm, dass derjenige, also dass der Schlüssel, da steht ja jetzt ein Name drin, dass du hast du wirklich genau überprüft, dass der auch wirklich demjenigen gehört, der da drinnen steht. Und dann sagt man da ja und dann wird man nach seinem, nach seinem Mantra gefragt und dann rappelt PGP einen Augenblick und dann wird eine Unterschrift unter dem Schlüssel erzeugt. Ab dem Augenblick weiß mein PGP, okay, ich brauche nicht nochmal nachfragen, der hat das Ding ja signiert. Der hat ja da seinen digitalen Service drunter gesetzt. Und das Schöne ist, diese Signaturen können, die, die helfen nicht nur mir, sondern die kann ich weitergeben. Die kann ich insbesondere auch auf den Key-Server mit hochladen. Also wenn ich einen Schlüssel unterschreibe, ich hole mir einen Schlüssel vom Key-Server, ich habe überprüft, das stimmt, dann unterschreibe ich ihn und dann schicke ich den gleich wieder auf den Key-Server hoch und dann der fügt es dann zusammen und dann hat der Schlüssel dort eine neue Signatur. Davon können eben jetzt andere profitieren. Eben das ist dieses Web of Trust. Das ist basiert jetzt eben auf der Idee, jemand von Ihnen möchte mit jemand anderem kommunizieren Sie laden sich den Schlüssel vom Key-Server und stellen fest, hm, okay, den kenne ich noch nicht. Ich kann ihn auch gerade nicht anrufen. Dann schauen Sie sich die Signaturen an. Dann stellen Sie zum Beispiel fest, ah, da ist doch der Stefan Schlott, der hat doch da den Vortrag gehalten. Der hat den Eindruck erweckt, der weiß, was er tut. Und er hat uns allen nach seinem Vortrag alle diesen, diesen Zettel aufgenötigt. Und ich habe mir den mich schon mal vergewissert, dass der Schlüssel stimmt. Dann kann PGP eben sagen, okay, Du, hast da jemand, du kennst den zwar jetzt nicht direkt, aber da ist jemand zwischendrin, dem vertraust du, dass er andere, dass er andere als gültig ähm, einführt für dich. Und der hat den unterschrieben, also ist es in Ordnung. So. Ähm, ja, also jetzt gibt es eben zwei, also zwei Begriffe im PGP, die die Sache so am Anfang im ersten Denken eben ein bisschen verwirrend machen. Das ist eben einmal der Begriff dieser Signatur. Und auf der anderen Seite dieses, dieses Vertrauens, mal man festlegt. Und Das ist eben unabhängig voneinander. Die Signatur sagt nur, ich habe überprüft, dass Name auf, äh, auf Schlüssel mit äh, der Name der Person in, im wirklichen Leben übereinstimmt. so Und dieses Vertrauen wird an manchen Stellen automatisch ge gegeben und an manchen Stellen kann man das eben von Hand noch in PGP festlegen. Also alle Schlüssel, die ich selbst signiert habe, da habe ich mich ja überzeugt, dass es der ist. Also glaube ich glaube mir selber. So. Wenn das Ding jetzt eine Unterschrift trägt von einem verifizierten Schlüssel, der, den ich markiert habe, ich vertraue ihm vollständig, dann ist der Schlüssel für mich auch in Ordnung. Und dann gibt es noch eine Abstufung, die PGP kennt, das ist der sogenannte Partial Trust. Dann sage ich, na, okay, der macht das zwar in Ordnung, aber ich möchte, dass noch jemand Zweites auch sein Okay dazu gegeben hat. Also wenn ich zwei Leute habe, denen ich traue und den ich also den die ich als schlüssel die ich als gültig betrachte und denen ich gesagt habe okay die denen gebe ich teilweise das vertrauen wenn es zwei sind dann ist der zielschlüssel auch wieder in ordnung und wenn man einen nicht verifizierten schlüssel benutzt dann gibt pgp korrekterweise eine warnung aus und sagt du du schickst gerade du verwendest gerade einen schlüssel von dem du dich noch nicht 100 überzeugt hast ob das auch zum besitzer gehört in bildern weil das ist, ich weiß, das ist ein Hundknoten. Also, angenommen, ich habe von Armin, Bernd und Klaus die Schlüssel ausgetauscht. Wir haben sie ausgetauscht und ich habe sie signiert. Das heißt, also das sollte, die Pfeile sollen sagen, haben eine Signatur ausgestellt. Also ich habe den Schlüssel von Klaus signiert, Klaus hat den Schlüssel von Erwin signiert, Erwin hat den Schlüssel von Frank signiert. Ich habe keinen direkten Kontakt mit Erwin gehabt zum Beispiel, auch nicht mit Dirk. Deswegen sind die momentan noch grau, die sind nicht verifiziert für mich, die Schlüssel. Wenn ich die benutze, wird Pgp mich warnen. So, jetzt kann ich hergehen und sagen, okay, den Armin, den kenne ich gut und da weiß ich, wenn der, wenn der Signaturen irgendwo ausstellt, das hat Hand und Fuß, das hat dann seine Richtigkeit. Nachdem Dirk Schlüssel eine Unterschrift von Armin trägt, ist Dirk Schlüssel jetzt für mich auch in Ordnung. Und die Sache mit dem Partial Trust schaut jetzt dort folgendermaßen aus. Bernd weiß ich nicht so richtig. Hm, der macht das manchmal ganz gut, aber manchmal ist er ein bisschen oberflächlich. Dem gebe ich nur Partial Trust. Erwin hingegen, den kenne ich eigentlich sehr gut. Der macht es super, was er da tut. Dummerweise kann ich Erwins Schlüssel gerade noch nicht, noch nicht überprüfen. Deswegen passiert da hinten raus bei Erwin und Frank noch gar noch nichts. Wenn ich jetzt aber noch sage, dass auch Klaus teilweise vertrauenswürdig ist, dann hat Erwins Schlüssel jetzt zwei, zwei, zweimal diesen Partial Trust, zweimal diesen Anteiligen und es da damit sagt PGP: Okay, Haken ist in Ordnung, ist gültig. Und da ich vorher schon mal irgendwann mal gesagt habe: Ja, wenn du, sobald, du mal Erwin bestätigt hast, sobald du mal Erwin verifiziert hast, dann ist es auch in Ordnung, was dahinter kommt. Dann ist, damit ist auch Frank jetzt ein, ein verifizierter Schlüssel aus meiner Sicht. Und das ist das Web of Trust, das ist so die Idee dahinter. Es basiert so ein bisschen auf dem kleine Weltphänomen. Jeder kennt jeden auf derer Welt über sechs Ecken und hier sind wir jetzt immerhin schon drei Ecken weit gekommen. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Man kommt ein ganzes Stück weit, ohne zum Telefon greifen zu müssen. Mit diesem Netzmodell kann ich natürlich auch genauso gut hergehen und Bäume bauen. Ich nehme einfach das Netz und schüttel an einer Stelle und dann fällt ein Baum runter. Bildlich gesprochen. Und es gibt Leute, ähm, die sich oder Institutionen, die sich zur Aufgabe gemacht haben, eben, genauso, eben möglichst viele Leute gründlich zu prüfen. Und also eines davon ist zum Beispiel vom, vom Heise Verlag die Kryptokampagne, Krypto die das seit 1997 mit recht großem Ehrgeiz betreiben. Wenn ich auf eine Messe gehe, wo der Heise Zeitschriftenverlag äh, einen Stand hat, dann ist die Chance groß, dass dort auch die Kryptokampagne anwesend ist. Dann kann ich dorthin gehen und sagen: Hier ist mein Schlüssel, hier ist mein Ausweis, bitte lieber Heise-Mitarbeiter überprüft das. Dann wird ein Formular ausgefüllt und ein paar Tage später finde ich dann die Signatur vom Heise-Schlüssel an meinem, an meinem Schlüssel auf dem Key-Server. Und den Schlüssel von Heise, den kann ich in jeder Ausgabe der diversen Zeitungen, die der Verlag vertreibt, überprüfen. Immer im Impressum steht der Fingerprint von denen drin. Das heißt, ich kaufe mir ein, zwei, drei Ausgaben der CTIX, was auch immer, schaue mir die nach, ob die auch alle gleich sind, schaue die nach, ob die mit dem Schlüsselserver übereinstimmt, sage, okay, dem vertraue ich, das ist in Ordnung, was die machen. Damit sind alle Schlüssel, die Heise, die von der Heise Krypto Kryptokampagne unterschrieben wurden, das durften inzwischen schon etliche Tausend sein, mit einem Mal okay zu verwenden. Wird PGP nicht mehr nörgeln. Dasselbe Prinzip funktioniert natürlich auch im kleineren Kreise. Also Beispiel, ich war im letzten Wochenende auf einem Bundestreffen vom, vom Chaos Computer Club. Da kommen Leute, einzelne Vertreter aus den verschiedensten Gruppierungen aus ganz Deutschland. Die haben natürlich untereinander, weil die sehen sich jede Woche möglicherweise, ihre Schlüssel gegenseitig ausgetauscht und alle unterschrieben. Jetzt treffe ich einen Vertreter von denen. Schau mir an, was, gib mir seinen, lass mir seinen Schlüssel geben, schau mir an, ob der das sauber macht und wenn ich feststelle, Job, der ist da handwerklich in Ordnung, was er tut, der überprüft gründlich, kann ich sagen, ich vertraue dem und damit kann ich mit jedem aus dieser lokalen Gruppe, aus dieser Clique äh, verschlüsselt kommunizieren und kann die Schlüssel als authentisch betrachten. Deswegen sind solche, solche Key-Signing-Partys und das gegenseitige Unterschreiben von Schlüsseln auch in einzelnen klicken oder Gruppen eine sehr wichtige, sehr praktische Sache. Ich kann mal gucken. Ich habe vorhin noch kurz vor dem Vortrag noch ein Bild bekommen ähm von einem äh, dem Netz, von dem Stück Netz vor der Key Signing Party. Das war auf irgendeiner Messe. Da waren die Schlüssel hier so miteinander vernetzt und dem, wie es dann danach aussah. Und da kann man sich jetzt sehr gut vorstellen, da muss ich nur einen irgendwo draus kennen und dann hängt da gleich ein Gebamsel an weiteren Leuten dran. Und eben um so ein eng vermaschtes Netz zu bekommen, macht man so Aktionen wie diese Key Signing party was nach dem Vortrag und der Fragerunde äh, stattfinden wird. Also diese Key Signing partys äh, sind nichts anderes, als dass jeder mit jedem seinen Schlüssel austauscht. Und wenn es eine gewisse Anzahl an Leuten überschreitet, gibt es einfach Modus operandi, wie man das Ganze ein bisschen optimieren kann, dass das nicht Ewigkeiten braucht und ewig aus Ausweise hin und her gereicht werden. Äh, ein ganz kurzes Wort aus aktuellem Anlass. Noch zu die E-Mail. Hm? Wasele? Habe ich was Falsches gesagt? Okay. Ähm die E-Mail ist mal angetreten mit der Idee, ähm, wir, wollen, wir wollen sichere E-Mails machen, rechtsverbindliche E-Mails und ähm, das Ganze soll idealerweise zumindest in, im, im einfachsten Modus so funktionieren, dass niemand zusätzliche Software installieren muss und niemand ähm, einen, äh, eine extra Hardware dafür kaufen muss. So. Ähm, Wie es funktioniert, ist Folgendes. Ich rede mit meinem DE mail provider das ist typischerweise ein Webinterface. Das kommt über eine HTTPS-Verbindung, hoffentlich ohne irgendeinen Angriff dazwischen. Dann weiß ich, ich rede jetzt mit meinem Post, mit meinem Postfachanbieter. Und durch diese Stahlröhre schicke ich jetzt, stopfe ich jetzt meine Postkarte durch. Also sozusagen die Rohrpost. Auf der anderen Seite, das ist jetzt der D-E-Mail-Server e 1. Ähm, die e mail ist ja nicht komplett zentralisiert, sondern es gibt ähm, mehrere Anbieter. Der sieht jetzt, oh, das ist für jemand anders, bei einem anderen Anbieter. Der schickt ihm das jetzt weiter und der Clou bei D-E-Mail e ist, dass es das eben vertragliche Garantien gibt, dass, ähm, dass die D-E-Mail-Provider e untereinander nur über verschlüsselte Verbindungen, über SSL miteinander kommunizieren und dass die vorher ihre Schlüssel ausgetauscht haben und dass da nicht schief läuft. Und am anderen Ende, der kann jetzt dann auch in sein digitales Postfach gucken über, über SSL und kann damit das, die Mail rausnehmen. Und weil diese mail ähm, also eine begrenzte Menge, Teilnehmermenge sind, äh, kann man sicher sein, die Mailserver hängen an diese Mails eine Art Markierung an, dass, ist eine, dass es eine Mail war, die ausschließlich intern von de e mail befordert wurde und damit hat es dann diese, ähm, diese Garantien. Der große Unterschied zu PGP ist, an jenem der Server zwischendrinne, also am Ende dieser Stahlröhren, am Ende von den Rohrpoststellen, wo umgetopft werden muss, ist die Postkarte wieder offen da. Zynischer, Betre Noch zynischer formuliert, ähm, ein böswilliger Administrator oder ein böser Hacker, der Kontrolle über einen dieser schwarzen Server hier in dem Bild erlangt, kann rechtsverbindliche E-Mails verschwinden lassen, verändern oder selber generieren. Also aus, das Ganze ist sicherlich, also irgendwie muss in der Richtung elektronischer Kommunikation mal was passieren, ähm, aber aus Security-Sicht ist es im Vergleich zu PGP, ist es, ja, äh, also nicht vergleichbar, um keine bösen Worte zu benutzen. Okay, Ja, ja? Ganz genau richtig für wer auch immer noch draußen zuhört. Ähm, die Einwand war gerade die, der E-Postbrief, dass das sehr ähnlich ist. Die E-Mail ist äh, nicht nur Telekom, sondern da gibt es verschiedene Anbieter. Das ist so, so ein föderalistisches System und die, äh, die, die Post AG hat ihr Konkurrenz, ihre Konkurrenzveranstaltung inkompatibel dazu aufgezogen. Der E-Postbrief, der dann auch noch die Option hat, ausgedruckt zu werden, ist technisch dasselbe Bollocks Ja? E-Postbrief macht Backups von allem. Ich habe keine Ahnung. Okay. Hartnäckiges Gerücht, dass es Sicherheitskopien, Hardcopies von allem gibt, was über E-Postbrief läuft. Hm. Gab es noch eine Frage? Okay, ähm, wichtiger Hinweis, die, der E-Postbrief, der e das ist äh, die Vertraulichkeit oder die Verbindlichkeit, das ist nur eine Unterschrift von AGBs, wohingegen hinter der e DE mail ein Gesetz stellt, was ähm, gewisse, also harte Garantien gibt. Ist übrigens auch sehr lustig. Ähm, Deutschland ist da schon mal sehr vorgeprescht mit diesen digitalen Geschichten, hat das Signaturengesetz verabschiedet, irgendwann Ende der 90er und sind dabei, mit, mit also die haben es da sehr genau genommen mit der Sicherheit, sind dabei mit den Anforderungen dermaßen weit übers Ziel hinaus galoppiert, dass es zwar absolut super sicher war, aber in der Praxis nahezu äh, unverwendbar wurde. Was eigentlich schade ist. Jetzt ist man gerade mit, mit der E-Mail e am anderen Ende der Skala, das ist zwar super einfach, aber also aus Security-Sicht muss ich sagen, ist es ist mehr oder minder für die Tonne. Okay, ähm, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Ähm, entweder ich erzähle noch äh, so fünf bis sieben Minuten was über OTR oder es entwickelt sich jetzt relativ gleich eine, eine, eine muntere Gesprächsrunde. Ich würde fast vorschlagen, OTR ist nichts Aufregendes mehr. Wer da, also es geht einfach um verschlüsselten Chat. Die Idee dahinter ist wieder ein Public-Key-Verfahren. Es gibt keine Signaturen, es ist ein Stück weit runtergestrippt, das kann man sich mit dem Vorwissen jetzt, was wir gesehen haben, sehr schnell, sehr gut ähm, sehr gut einfach nachlesen. Deswegen würde ich ganz frech zum Ende springen. OTR und PGP sind zwei verschiedene Sachen, das ist richtig. Sie haben OTR hat ein bisschen eine andere Zielsetzung, das sei okay, das ist ein wichtiger Einwand, danke. Und die Zielsetzung von OTR ist, äh, wenn mein Schlüssel irgendwann mal auffliegt. Also zum Beispiel mein, ähm, keine Ahnung, Laptop gestohlen wird oder ähm, ich ein Whistleblower bin und äh, die die ähm, meine Institution, mein Staat, was auch immer das nicht toll fand, dass ich da irgendwelche Geheimnisse gewisselt habe und mir auf die Schliche gekommen sind. Wenn die meinen Rechner mitnehmen und die finden da meinen OTR-Key drauf, können sie trotzdem nicht die, ähm, die Nachrichten, die mal irgendwann mal übers Netz gegangen sind, ähm, rekonstruieren. Das nennt sich Perfect Forward Secrecy, das, also die, der Mechanismus dahinter oder die Eigenschaft, die dafür eben sorgt. Wenn die Verbindung von OTR beendet ist, dann kann niemand mehr der nicht irgendwie von Anfang an dabei war, also den Schlüsselaustausch am Anfang auch mitgekriegt hat, was ohne den Geheimschlüssel eben unmöglich ist, ähm, kann mit diesem äh, Mitschnitt äh, das wieder entschlüsseln. Das ist der Unterschied zu PGP. Wenn ich den Secret Key in die Finger bekomme, dann kann ich alle PGP-Mails von jemandem lesen. Okay. Ähm, das mit den, ist übrigens dann ein guter Grund, wenn man also OTR mal aus irgendeiner Motivation heraus, nicht nur für... Ähm, einsetzen kann, weil es geht, sondern wenn da wirklich was Wichtiges drüber läuft, ist es wichtig, die Chatlogs abzuschalten. Ja, ähm, da gibt es aktuell gerade einen sehr, einen sehr tragischen Fall, das ist der Bradley Manning, dem genau daraus ein Strick gedreht wird. Der hatte, die Chatpro hatte mit OTR kommuniziert, äh, mit, mit den Wikileaks-Leuten, soweit ich weiß, und ähm, der hatte Chatprotokolle geschrieben, zwar auf eine verschlüsselte Platte, aber Sie haben das Passwort vor der verschlüsselten Platte, war vielleicht doch nicht so schwierig rauszukriegen, wie, äh, ja, wie es hätte sein sollen. Und damit haben Sie die ganzen Chatlogs. Und die werden, äh, obwohl es eigentlich nur Textdateien sind, ohne Signatur, ohne irgendwas, werden die wohl vor Gericht als Beweismaterial anerkannt. Hässliche Sache. Zusammenfassend: ähm, Für jede Art von Sicherheit brauche ich eine, als erstes, also die Sicherheit beginnt beim Benutzer, als allererstes. Und als zweites danach in der sicheren Umgebung, die ich habe. Wenn ich mich ähm, wahlfrei neben diesen Abläufen, die, sicher, die die als sicher erprobt sind, bewege. Oder wenn ich einen Rechner habe, der einfach verwurmt und verwanzt ist, dann ist es mit der Sicherheit nicht mehr weit her. Da kann die beste Technik jetzt sonst nicht helfen. Ähm, es, gibt, also es ist einfach so, Security, wenn man es ernsthaft betreiben möchte, ist kein Ponyhof. Also es gibt einfach Regeln und Prozedere, an die muss man sich halten. Das geht bei HTTPS zum Beispiel los mit dem Eingeben der URL und dem Aufpassen, dass man auch wirklich die richtige Adresse hat. Das geht weiter mit, dass ich nicht bei einer Fehlermeldung sage, ja, die nervt mich gerade, ich klicke die jetzt weg, ich will meine Überweisung tätigen. Wenn, wenn der Browser anleugelt, da ist ein Zertifikat nicht in Ordnung. Und so weiter und so fort. Ähm, was man machen sollte, ist, dass sich jeder einmal vor den Spiegel stellt und sich überlegt, welches, was, äh, was ist denn mein Sicherheitsniveau? Was gibt es für Dinge, wo ich möchte, dass die A nicht passieren und wo ich möchte, dass es sonst niemand in irgendeiner Form mitbekommt? Also, das kann unterschiedlich sein, je nach, je nach Person. Nächster Punkt. Äh, willst du Frieden, dann bereite den Krieg. Ähm, nimm dieses Sicherheitslevel was du dir gerade vom Spiegel hergenommen hast und geh darüber eine oder zwei Stufen drüber. Weil, wenn man irgendwann mal in die Verlegenheit kommen sollte, dass man feststellt, oh, ich habe hier gerade ein akutes Problem, ich muss jetzt in irgendeiner Form mit jemandem verschlüsselt kommunizieren. Oder, oh, meine Einschätzung, wie über meine Umgebung, mein Umfeld, was das gerade tut oder was die machen oder was die nicht machen was meine Wahrnehmung ist, ganz anders als was die Tatsachen sind. Wenn der Punkt mal erreicht ist, dass man also mit einem mal dringend irgendeine Verschlüsselung, also Paradebeispiel verschlüsselte Mail, wenn man mal an dem Punkt ist, wo man dringend verschlüsselte Mail braucht, dann ist es meistens sehr schwierig, sich erstmal dieses Vertrauensnetz aufzubauen und die wichtigen Schlüssel, die man braucht, erstmal herzubekommen. Beispiel eben in, in diesem, im, im, im Nahen Osten, die haben vorher nicht gewusst, dass die Revolution ausbricht. Nachdem es mal richtig, die, die Kacke richtig am Dampfen war, war es schwierig, über die, äh, über die Internetverbindungen irgendwie einen sicheren Schlüsselaustausch zu machen. Beispiel jetzt aktuell aus der Presse. Wir haben gerade erfahren, dass äh, 2010 äh, 37 Millionen E-Mails nach Stichworten durchgescannt wurden von unseren bundeseigenen Diensten. Also das ist das, was jetzt gerade halt mal wieder zufällig rausgekommen ist. Wie hoch die Zahl tatsächlich ist, dafür ist eine untere Schranke. Da muss man an der Stelle mal wieder sagen, dass also, also entweder ist das, was da in den, in den Nachrichten stand, äh, schier nicht zu glauben, oder aber das, was uns vor dem Überwachungsstaat schützt, ist die technische Inkompetenz desselbigsten. Äh, ihr größtes Problem war, dass sie über 90 Prozent Spam damit gefiltert haben und damit ihre Beamten, also sich selbst gedost haben, sozusagen, also sich selbst matt gesetzt haben, ob der schieren Menge, die sie dann bearbeiten mussten. Aber ähm, das ist so, also das ist so peinlich, dass ich es eigentlich nicht glauben kann, dass das so ist. Sorry. Und wenn man nicht möchte, dass die eigene Mail irgendwo mal zufällig mitgelesen wird, dann muss man PGP benutzen. Und wenn man nicht möchte, dass in dem Augenblick, wo es dringend wird, das auffällt, dass man mit einem Mal auf PGP wechselt, dass mit einmal PGP-Mails fließen und sonst nur Klartext kam vorher, dann muss man vorher die ganze Zeit PGP nehmen. Dass das eben kein Unterschied im, im Verhalten ist. Eigentlich sollte das Zukleben des Briefumschlags bei E-Mails genauso selbstverständlich sein, wie es in der Briefpost heute auch ist. Dann Dankeschön und Fragen gerne.